0: hi 我是 Flo， w 欢迎来到播客第三浪的第五期。我把科技领域一些对我产生启发、有价值的英文内容翻译后，配上语音，借助 AI 的能力制作成一系列中文播客。我想将这些引发思考的内容分享给更多的人。我希望无论是科技爱好者，还是对新知识充满好奇的朋友，都能在这里找到价值和获得灵感。本期我选了喜剧演员、曾经的 UFC 解说、超受欢迎的播客人 Joe Rogan， 在2019年6月5日与纳瓦尔的对话。纳瓦尔是一位杰出的投资者和创业者，他创立的风险资本平台叫做 AngelList。他投资过包括 Uber、Twitter、Foursquare 等等知名公司，有超过10家独角兽，并且他都成功退出了。纳瓦尔还于2014年创立过加密货币对冲基金 Meta Stable Capital， 收购前管理着超过4亿美元的资产。这期对话涉猎的内容非常广泛，按照惯例，我还是先介绍一些我听过后很有感触的内容。人们不愿意在新的领域开始新的尝试。纳瓦尔的比喻是，就好比你找到一座山，然后开始攀登，你花了一生的时间去攀登。你爬了三分之二，然后你看到山顶就在那里，但你已经爬了三分之二。如果你现在要爬完剩下的路，你就必须回到山脚下，再重新寻找另一条路。没有人会愿意这么做，人们不想重新开始。关于阅读，纳瓦尔的观点是：我宁愿反复阅读最好的一百本书，直到我吸收它们，也不愿读完所有书。因为你的大脑能容量的信息是有限的，你得到的建议足够多，他们就最终会归零。书里也有很多废话，所以我不再为了完成读书而读书，而是为了满足我真正的好奇心。关于人工智能， 2 0 1 9年的纳瓦尔当时认为人工智能的发展还是过于乐观的。他这么说：“我之所以不认为人工智能会很快到来。”是因为目前所谓的人工智能大多是窄人工智能，他们只擅长模式识别和机器学习，比如屏幕上那个物体是什么，或者如何在噪音中找到信号之类的，根本没有接近人们所说的创造性思维。要真正模拟通用智能，会遇到各种各样的问题。首先，我们完全不知道大脑是如何工作的；其次，我们从未成功模拟过任何生物，更不用像说。人类大脑这样复杂的东西。第三，有一种假设认为，所有的计算都发生在细胞层面即神经元层面。但自然界是非常节俭的，它会利用一切可以利用的资源。细胞内还有很多复杂的机制正在进行计算，这些智能机制并没有被充分考虑。最好的估计是，按照摩尔定律，我们还需要50年才能接近完美的模拟细胞内发生的事情。甚至可能需要100年才能制造出能够模拟细胞内的人造大脑。听了这些内容以后，我觉得回看人们的观点真的很有意思。在今天，我们已经可以通过 OpenAI 等等看到了一丝通用人工智能的曙光。是不是智能必须要像模拟大脑细胞那样来实现，也存在只是一个选项而已。一些背景知识呢，我放在了 Show Notes 中。尽管有 AI 的辅助。但是从校对再到翻译再到配音，还是消耗大量的时间。如果你喜欢第三浪，请转发、订阅、点赞，能够将好内容传播给更多的人，是我最大的动力。现在就请欣赏纳瓦尔与周罗根的对话吧
1: 。我真的很感激，我一直在吸收你的知识和听你说话相当长的一段时间了，很高兴能见到你
2: 。谢谢你邀请我
1: ，我的荣幸。你是一个罕见的人，你是一个大投资者，你深耕于科技界，但在如何生活方面，你似乎有一个非常平衡的视角，而不只是完全专注于成功和财务成功以及科技投资，而是如何以快乐的方式生活
2: 。我想，人们之所以喜欢听我说话，是因为这就像你去马戏团看到一只熊，对吧？这有点意思，但没那么有趣。如果你看到一辆独轮车，那也还行。但如果你看到一只骑独轮车的熊，那就真的很有趣了，对吧？所以，当你把不应该组合在一起的东西组合在一起时，人们就会感兴趣，就像李小龙，对吧？惊人的思想、哲学加上武术，我认为这是因为在某种程度上，所有人类都是广义的，我们都是多元的，但我们在生活中却被简化概括了，而在某种深层次上。每个人基本上都能拥有各种经历和思想。你是终极格斗锦标赛冠军、喜剧演员、评论员、播客人，但你还不止这些，你还是父亲、爱人、思想家等等。所以，我喜欢古人的生活模式：希腊人、罗马人。当你年轻的时候，你就像去上学，然后你要去打仗，然后你要做生意，然后你应该在参议院或政府中任职，然后你成为一个哲学家，有一种这样的生活弧线。在那里，你尝试一切。正如我的一位朋友所说，只有昆虫有专业分工，所以每个人都应该无所不能。所以，我再也不相信这种把一生都集中在一件事上的模式了。你只有一次生命，做你想做的任何事
1: 。我完全同意。我认为，有时人们无论在什么领域取得了某种成功，都会认为那就是他们的专长，并坚持下去。永不改变，而他们这样做几乎是出于恐惧
2: ，但这很难，因为有一个关于登山的比喻，就好比你找到一座山，然后开始攀登，你花了一生的时间去攀登，比如说你爬了三分之二，然后你看到山顶就在那里，但你已经爬了三分之二了，你仍然爬得很高，但现在要走剩下的路，你就必须回到山脚下寻找另一条路，没人愿意这么做，人们不想重新开始。晚年生活的本质就是没有时间，因此，回到过去寻找新的道路是非常痛苦的。但这可能是最好的选择。这就是为什么，当你看到最伟大的艺术家和创造者时，他们都有一种别人没有的重新开始的能力。就像马斯克会被人说成白痴，然后重新开始做一些全新的事情，别人认为他不能做的事情。或者，当麦当娜、保罗、西蒙或 U2 推出新专辑时。他们现有的粉丝通常会讨厌这张专辑，因为他们采用了一种从别处学到的全新风格。很多时候他们会完全搞砸，所以你必须愿意做一个傻瓜，有初学者的心态，回到起点重新开始。如果不这样做，你只会越来越老
1: 。我甚至不知道是否愿意做一个傻瓜，只是对我来说，最令人兴奋的事情就是努力在某件事情上做得更好，学习东西。当你在你完全陌生的事物上逐步取得进步时，真的很令人兴奋
2: 。是的，啊哈时刻，你把两件之前没有联系在一起的事情连接在一起，而且非常契合，非常牢固。这有助于在你的头脑中形成一个钢铁般的理解框架，然后你可以把其他想法挂在上面。这就是我的生活，这就像满足好奇心一样。小孩子也是这样。你知道，我的小儿子总是问为什么，为什么。我总是试着回答他，有一半的时候，我意识到，其实我并不真正理解为什么，我只是给你了一个所谓的答案，但这并没理解。你知道这些对话很奇怪吧？当你和孩子们聊天时，你会说：“听着，其实很多事情我不知道为什么。”是的，我只是死记硬背了很多东西
1: 。有些事情是无法被知道的
2: 。是的，你会意识到，你已经为一些事情想好了答案。然后你会有一些演示，比如陷阱门，比如不要去这里，这只是一种演示。我真的不知道生命的意义是什么，也不知道我们是怎么来到这里的。接着，你积累了大量背诵的知识，因为如今许多智能仅仅是文明堆积的外在大脑容器。我知道答案就在那里，我必须去寻找它们，而且我记住了其中一些。我大概明白金钱的运作方式，美联储如何印制它。以及这个政府的构成，但并不是真正理解
1: 。对，在大学里教的还不够好。没错。是啊，我觉得现在人们几乎对生活中的所有事情都是这样做的，就像有一页纸、一张表，就像一个简短的摘要，解释这个非常复杂的主题可能是什么
2: 。就像，别跟我讲大道理，直接给我说就行。不用说，给我博客文章就行。别来博客文章，直接发条 Twitter 吧。别提 Twitter 了，我都知道了
1: 。是的，我对你读书的方式非常着迷，因为我觉得我这样做有问题。但你并不是真的把一本书读完，而是读完后再拿起别的书。你只是根据自己的奇思妙想去读，不管你对什么感兴趣
2: 。我是在纽约的一个单亲妈妈抚养长大的，她把当地的图书馆当成托儿所，因为那是一个非常艰难的社区，所以她基本上会说：“你放学回来直接去图书馆。”直到我晚上接你为止，所以我基本上住在图书馆里。我读了所有东西，我读了每一本杂志，我读了每一个象形文字，我读了每一本书，我读了每一张地图。我爬上去寻找东西可读，我什么都读。因此，我克服了那种把读大量书或读完一本书当成虚荣心的指标的想法，因为事实上，当人们在 Twitter 和 Instagram 上发照片，看看我正在阅读的书堆时，这是一种炫耀。这是一种类似的东西，对吧？事实是,是，我宁愿反复阅读最好的一百本书，直到我吸收它们，也不愿读完所有书，因为你的大脑信息是有限的，有限的空间。你得到的建议足够多，它们都会归零。书里也有很多废话，所以我不再为了完成书而阅读，而是为了满足我真正的好奇心。它可以是任何东西，它可以是胡言乱语，可以是历史，可以是小说。可以是科学，可以是科幻小说。现在它主要是科幻哲学科学，因为那正是我感兴趣的东西。但我会为了理解而阅读，所以一本非常好的书我会翻阅，我不会真的按顺序连续阅读它，甚至不会把它看完。我寻找的是观点，我不理解的东西。当我发现一些真正有趣的东西时，我会反思它，我会去研究它。然后，当我厌倦了它的时候，我会把它放下。或者翻到另一本书，多亏了电子书，我可以在 Kindle 或 iBooks 上同时打开五十本、七十本书，我就在它们之间蹦蹦跳跳。这也是现代社会的一种防御机制，因为我们获取信息的速度太快，所以我们的注意力很低。你有 Twitter， 你有 Instagram， 你有 Facebook， 你习惯了被信息轰炸，所以你也可以接受这一点。你可以将其视为消极因素，并认为我没有注意力。也可以将其视为积极因素。我的多任务处理能力很强，我可以快速挖掘信息。如果我发现一条有趣的线索，我可以通过五个社交网络、网络、图书馆和书籍进行追踪。我真的可以很快找到事情的真相。这就像亚历山大图书馆一样，我可以随心所欲地进行研究。因此，我不再追踪阅读的书籍，甚至不再关心阅读的书籍，而是要理解概念
1: 。是的。你提出了两个很棒的观点。首先，书籍的社交媒体方面，基本上任何东西都是如此。这就像用一种奇怪的方式来展示你的生活，因为你知道你展示的是你生活中最好的方面，这是你培养和策划的一个不切实际的生活版本
2: 。我和其他人一样有罪
1: 。每个人都有罪，我也有罪。我每次跑步都会和我的狗一起摆拍
2: 。是的，我们总是在传递信号，对吧？这就像，与其说你在真正的审视自己，不如说你在审视别人是如何看待你的。这就像一个删除的心理图像，这是一种病。因为社交媒体让我们所有人都成了名人，而名人是世界上最悲惨的人，对吗？因为他们通过赞美建立了强大的自我形象。每次有人赞美你或我，我们就会说谢谢，对吗？这就建立起了我们的形象，然后。一个白痴出现了，十个中的一个，一百个中的一个，他们就能轻而易举地把他推翻，因为不需要太多的侮辱就能抵消很多赞美。现在你背负着如此沉重的自我形象，很容易受到攻击，因为你很有名，人们都想攻击你。所以，成为名人并不好，这其实是个问题。比如，我的一条推文是：这些都是对我自己的提醒。你想成为富有而无名的人，而不是贫穷而有名的人。
1: 这样做有好处
2: ，当然，但是我们不会这么做
1: 。它会带来一些你无法通过训练理解的特殊问题，除非你亲身经历过，否则你真的无法理解。就像我和我妻子正在进行的对话一样，我们谈论的是那些不顾一切接近你的人，他们根本不在乎你在做什么，他们不在乎我是否和女儿在一起，是否抱着她，是否在喂她，是否我们正在进行着激烈的对话，是否她正在哭泣。总会有个家伙走过来，二话不说就非要和你拍照，完全不关心你的感受。他的需求凌驾于女儿之上。我妻子说，在认识我之前，他曾经认为这就是成名的代价，这就是你们这种人要付出的代价。但现在，当这种现象打扰到他的生活，打扰到孩子，打扰到朋友，你会发现他已经无法忍受了。这太烦人了，这根本不健康，这不是与人正常交往的方式。人们有一种奇怪的挑战。一种奇怪的想法，一旦你成名了，就会遇到这种奇怪的挑战。人们只想接近你，尤其是在今天，因为如果他们能和你合个影，就可以提升他们的社交媒体形象。比如，嘿，我坐在内瓦尔旁边，看看他那笑容
2: 。匿名是一种特权。另一方面，这也是咎由自取，这是我们自找的
1: 。是的，但我不认为我们知道那是什么
2: 。是的，但我们还在继续，所以。这说明我们从中有所收获。你知道，有时候有人在公共场合接近我，我会有点反感；但有些时候，我就会觉得，其实我真的很感激，我为此付出了努力，赢得了名声，这就是回报。拥抱他，微笑，咧嘴笑，忍受他
1: 。但你也有一种不同的名人效应，对吗？你是投资者中的英雄
2: ，我是年轻男性怪才中的英雄。
1: 这些都是我最喜欢的人
2: ，没错。但我认为大多数人并不是为了获得这种名人效应，尤其是大多数男人。你想要的是可爱的女性。是的，你想要小妞。是啊。是的，我看了一下我在 YouTube 上的简短小片段，现在有一个小小的播客，好像 95% 都是男性， 1 8到三十岁
1: 。是的，都是90后
2: 。我做了一个 Twitter 很火的帖子。叫做如何不靠运气致富，他在 Twitter 上很受欢迎。它其实是关于创造财富的。我只是用了一个诱饵式的标题。它基本上是在阐述创造财富的永恒原则。如果你吸收了这些原则，你就会成为那种能够创造财富、创造生意、赚钱的人。我的理论是，每个人都想要三样东西，其实不止三样，但我们从三样开始。最基本的三件事，每个人都想富有。每个人都想快乐，每个人都想健康。我知道有很多人都在说，我们不想要钱，我不在乎快乐，快乐是给愚蠢的人准备的。但面对现实吧，就像你想要富有、快乐和健康，这就是三全其美。当然，你也想要内心平静，想要一个充满爱的家庭，所以还有其他的东西会影响到这一点。但这三点，我觉得其实是可以教的，对吧？健身，我就不教了。这里有很多人，包括你自己，他们对健身和健康的了解比我多得多。但我出身贫寒，生活悲惨，而现在我生活的很好，我很快乐，我为此付出了努力，所以我学到了一些东西，有一些原则。因此，我试图把它们阐述出来，但以一种永恒的方式，让你自己去摸索。因为归根结底，我并不能真正教给你什么。我只能启发你，或许给你一些提示，这样你就能在事情发生时记起来。所以这个播客实际上最终解释了这场 Twitter 风暴。这个 Twitter 风暴有38条推文，非常有名，被翻译成几十种语言。这些原则是我在13 14岁的时候为自己想出来的。30年来，我一直把它们记在脑子里，并且一直在践行。随着时间的推移，我意识到，可悲的事，或者说幸运的事。我真正擅长的是研究企业，找出最大的机会点，从而真正创造财富，并获取其中的一部分，而且是以一种非常长期的方式，而不是银行家那种搞垮经济、获得积累的方式。但是，你知道，建立企业、帮助他人、提供价值的那种方式，尤其是在我们所处的这个无限杠杆的时代，应用现代技术和杠杆的时候。所以，波克只是解释每条推文，所以这些三。四五分钟的小片段，我不喜欢把同一件事说两遍，我不喜欢详细解释。我觉得，如果你有原创的、有趣的东西要说，你就应该说出来，否则他可能会被说得更好。因此，播客试图做到信息密集，他力求简明扼要，他力求影响大，他力求永恒，他拥有所有的信息。我认为你需要的原则是：如果你吸收了这些，并努力工作十年。你就会得到你想要的。所以，我已经有了一本关于创造财富的书，我还打算做一本关于幸福这个大词的书，有关内心的平静和安宁等等。你不想成为一个在生活中取得成功的人，但同时却精神紧张、压力过大、不快乐，给你和你所爱的人留下坏情绪
1: 。这不常见
2: ，因为你必须专注，你很难做到样样精通。你想成为一个冷静地、安静地。毫不挣扎地到达目的地的人，当发生危机时，你想成为房间里最冷静的人，但同时也能找出正确答案
1: 。如果你可以的话，你说的其中一件事是你觉得快乐是可以学习的，然后你可以教自己快乐，甚至只是通过采用你是一个快乐的人的心态，并向你的朋友宣布这一点，这样你就形成了一种社会契约。我是一个快乐的人，我必须活得快乐
2: 。我有上百种技巧。
1: 你是怎么发明这个的
2: ？社会一致性，对吧？人类需要与过去的言论保持高度一致。所以，我创办第一家科技公司的方式是，我在一个更大的组织里工作。我告诉所有人，我要创办一家公司。我当时想，我讨厌这个地方，我要做我自己的事情，我要成为一个成功的企业家。六个月过去了，九个月过去了，人们开始问，你还在这里？我还以为你要去开公司呢。你在撒谎吗？这就是暗示，所以我们知道这一点，对吗？社会契约是非常强大的。比如你想戒酒，对吧？而你并不是认真的，你会说我要戒酒，然后我每晚只喝一杯，我只在周末喝酒。你告诉自己，但如果你是认真的，你就会在脸书上宣布，你会告诉你的朋友，你会告诉你的妻子，你会说我不喝了，我要把家里所有的东西都扔出去，你再也看不到我喝酒了。当你这么说的时候，你就知道你是认真的。因此，我认为很多事情都是我们做出的选择，而幸福只是其中一种选择。我这么说并不受欢迎，因为有些人真的很抑郁，你知道的，化学性抑郁或者其他什么的。有些人不相信幸福是可能的，因为这会给他们带来责任。他们会说：“哦，如果我现在……”你是说，如果我不快乐？那就是我自己的错误，不是这个意思。但我想说的是，就像健身可以是一种选择，健康可以是一种选择，营养可以是一种选择，努力工作和赚钱可以是一种选择一样，快乐也是一种选择。如果你这么聪明，怎么会不快乐？你怎么就没有想明白呢？这就是我对所有自以为聪明能干的人提出的挑战。如果你这么聪明能干，为什么不能改变现状
1: ？其实有很多人以悲惨为乐。在他们眼中，追求卓越和成功是最重要的事情，是巅峰
2: 。这并不是权衡利弊。我甚至会说，现在当我用“快乐”这个词的时候，它就像爱一样，可以表示千万种不同的东西
1: 。没错，我爱奶酪
2: 。是的，我发现它更紧密一点，对吧？所以，让我们回到欲望上来，对吧？这是古老的佛教智慧。我没说任何原创的东西，但对我来说。欲望是你和自己订立的一个契约，直到你得到你想要的为止，你才会不快乐，好吗？所以我把这一点放在心上。所以，当我对某事不快乐的时候，我会寻找我内心未被满足的根本欲望。有欲望是可以的。你是一个生物学上的存在，你来到这个地球上，你必须做一些事情，你必须有欲望。你有一个使命，但不要太多，不要无意识地捡起它们，不要随意捡起它们。不要有成千上万个。我的咖啡太冷了，味道不太好。我做的不舒服。哦，我希望它能更暖和一点。你知道的，我的狗，你知道，在草坪上拉了屎，我不喜欢这样。不管是什么，选出你唯一压倒性的渴望。为了那个，你可以痛苦，但对于其他所有的，你想让它们消失，这样你就可以平静、平和、放松吗？那么你将会表现的更好。大多数人，当你心情不愉快的时候，就像一个抑郁症患者，并不是因为他们有一个非常清晰的头脑，他们的思想太忙了，他们的自我意识太强了，他们总是待在室内，他们的思想一直在工作工作，他们想太多了。嗯，如果你想成为一名高性能运动员，如果你总是癫痫发作，你的动作会好到哪里去？如果你总是抽搐、四处奔跑，像跳跃一样？你的四肢失控。同样，如果你想在商业上取得成效，你需要一个清晰、冷静、沉着的心态。沃伦·巴菲特整天打桥牌，晒着太阳散步。他不像你我一样，整天不停地往大脑里塞信息，对每一件小事都大惊小怪。我们生活在一个无限杠杆的时代，你的行动可以成千上万倍的放大，无论是通过播客传播，还是投资资本，还是让人为你工作，还是写代码。因此，做出良好决策的影响比以前要大得多，因为现在你可以通过你的决定或你的代码来影响成千上万甚至数百万的人。因此，一个清晰的头脑会带来更好的判断，从而导致更好的结果。因此，一个快乐、平静、平和的人会做出更好的决定，并获得更好的结果。所以，如果你想在巅峰状态下工作，你必须学会像你学会控制你的身体一样控制你的思想
1: 。我喜欢你说的。沃伦·巴菲特可能不是最好的例子，因为他每天要喝六瓶可口可乐，而且主要吃麦当劳
2: 。他还活着
1: ，太神奇了
2: 。他告诉你，低压力很重要
1: 。是的，但他看起来糟透了。他多大年纪了？他是一个相当老的人，对不对
2: ？但查理·芒格应该已经九十多岁了吧？他已经走得很远了，我不知道沃伦在做什么，你知道的。只是他得知道，这对他不好，太可怕了
1: 。但他不在乎
2: ，他不在乎。我觉得他只是压力小，压力才是最大的解药
1: 。对，所以他只是喜欢可口可乐。也许这是有代价的，对吗？也许他喜欢吃垃圾食品和可乐，只是为了愉悦心灵
2: 。这就好比你。需要一杯红酒来减压和冷静下来，这可能比你发疯要好得多
1: 。对，我认为这不仅适用于商业，也适用于任何追求。我喜欢你所说的，让那件事成为你的执着，但其他的一切，你知道，学会如何放手，选择你的战斗
2: 。我们认为，我们愿意把世界看成是线性的，即我投入八小时的工作，就能得到八小时的产出，对吗？事实并非如此。经营街角杂货店的人和你我一样努力，甚至比你我更努力。他能得到多少产出？你做什么？和谁一起做？怎么做？比你工作有多努力更重要，对吗？产出是非线性的，取决于你投入工作的质量。正确的工作方式就像狮子，你和我都不像牛，我们不应该整天吃草，对吗？我们应该像狮子一样狩猎。我们的杂食性发展更接近食肉动物。而不是食草动物
1: 。嘿，和素食主义者聊这个不太合适
2: 。嗯，确实。我希望未来能有替代方案，让我不需要吃肉
1: 。未来的
2: 世代可能会评判我们对动物的处理方式，但我相信随着科技发展，我们会找到更适合所有人的解决方案
1: 。据说，是
2: 。据说，是。但是，作为一名现代知识工作者、运动员，作为一名知识型运动员，你希望像运动员一样发挥作用？这意味着你要刻苦训练，然后冲刺，然后休息，然后重新评估，你会得到一个反馈回路，然后你再训练，再冲刺，再休息，再重新评估。这种认为每天做同样的时间就能获得线性输出的想法是机器的想法。机器应该朝九晚五，而人类不应该朝九晚五
1: 。我完全同意，但是对于那些为别人工作的人来说，真的没有这样的选择
2: 。很不幸。这就是问题所在，对吧？我的 Twitter 风暴就是从这里开始的。首先，如果你要赚钱，第一件事就是你不能靠出租时间发财。即使是每小时收费五百年三月四日美元的律师和医生，他们也不会致富，因为他们的生活方式正随着收入的增加而慢慢变好，而且他们也没有存够钱，他们就是没有那点退休工资。因此，你必须做的第一件事就是拥有自己的一份事业。你需要拥有股权，无论是作为所有者、投资者、股东，还是作为你正在打造的品牌，都能为你带来财务自由
1: 。是的，我非常着迷于你提到的关于为自己工作的另一件事。你觉得在未来，无论是五十年还是一百年后，几乎每个人都会为自己工作？我相信你的说法是，信息时代将颠覆工业时代
2: 。回想一下，我们进化成今天的过程，在狩猎采集者时代。我们基本上是自己当家做主，虽然部落内部有沟通和合作，但每个猎人和采集者都像独立的个体，然后将家庭单位的资源共享。那时候不存在上下级关系，没有层层叠叠的管理层，更不会像现在一样被卡在中间管理层的加薪饼干里。在农耕时代，由于我们必须经营农场，我们的等级制度变得更加森严。但即便如此，我们的农场大多还是家庭农场。是工厂的工业化工作创造了这样一种模式：成千上万的人一起为一件事工作，而老板则有时间表和上班时间。现实情况是，如果你不得不去，我不在乎你有多有钱，我不管你是不是华尔街的顶级银行家。如果你必须去，如果有人必须告诉你，有人可以告诉你什么时候上班、穿什么衣服、怎么做人，你就不是一个自由的人。你实际上并不富有，就像狩猎采集者时代。和现代社会的巨大差异一样，就业和工作的本质也在发生转变。过去我们默认要为别人工作，信息时代却在打破这种格局。经济学家罗纳德·科斯提出了一个关于公司规模的定理，揭示了公司背后的运作逻辑。公司为什么不能随便有多少人？关键在于内部交易成本和外部交易成本的权衡。比如，我正在建房子，需要木材供应商，我该把木材供应。纳入公司内部还是选择外部合作，这取决于内部和外部交易的成本和便捷度。如果每次单独找外部供应商都太麻烦，我可能就会把木材供应纳入公司；如果外部交易方便，而且只是临时需求，我可能更倾向于外部合作。信息技术正在成为企业组织模式变革的强大推手，外部交易成本大幅降低，沟通效率日益提升。零工经济平台的兴起，让小额支付。及时雇佣和事后评价变得轻而易举，这种便捷性催生了企业原子化的趋势，最优公司规模不断缩小。硅谷尤为典型，大量初创企业不断拆分传统巨头业务，将其发展成独立市场，甚至形成庞大生态。曾经不起眼的 Craigslist 度假租赁板块，如今转化为 Airbnb 这样的超级平台，正是这种趋势的典型代表
1: 。这是个很好的例子。
2: 但我认为，我们将会看到的是，无论是十年、二十年、五十年，还是一百年后，高质量的工作都会出现。我们不是在说开 Uber， 我们是在说超高质量的工作将以演出的方式出现。你早上醒来，你的手机会嗡嗡作响，你会有五份不同的工作，这些工作都来自过去工作过的人或介绍给你的人。这有点像好莱坞组织项目的方式，由你决定是否接下这个项目，合同就在现场。你会得到一定的报酬，每天或每周给你评分，你会收到钱。工作结束后，你就把它关掉，然后去大西地或任何你想去的地方度过接下来的三个月。我认为，聪明人已经开始意识到互联网可以实现这一点，他们开始越来越多地按照自己的计划、自己的时间、自己的地点、自己的朋友、自己的方式远程工作。事实上，这才是我们最具生产力的方式。因此。信息革命让沟通、联系和合作变得更加容易，让我们能够重新为自己工作。这就是我的终极梦想。即使我经营着一家公司，我有员工，我也总是对他们说：“嘿，等你准备好了，我会帮你开公司。”因为我认为这是最高的使命。也许不是每个人都能做到这一点，但如果我们即使在十人公司或二十人公司工作，也比在一千人公司或一万人公司工作要好得多。因此，这种认为我们都是工厂。就像机器中的齿轮，都是专业化的，必须通过死记硬背或指令来做事的想法将会消失。我们将回到由富有创造力的个人组成的小团体，出发去完成任务。任务完成后，我们收钱、评级，然后休息，重新评估，直到准备好下一次冲刺
1: 。有没有就公司规模对幸福感的影响做过研究
2: ？我不知道，但对我来说，这很明显，这是显而易见的。公司越小越开心，人际关系越融洽，你越没有规则可循，就越灵活，越有创造性，你越能被当做人来对待，就因为你能做很多事情
1: 。哈，说到未来，最近老有人提到的全民基本收入和即将到来的自动化大杀器，我不得不想到安德鲁杨那个总统候选人。我跟他聊过这个话题，他讲的挺有道理的，毕竟也是个聪明人，还是个企业家。他一谈到自动化，就会说他会消灭大量工作岗位，把人们抛弃。你呢？你老琢磨未来的人怎么看
2: ？我得唱个反调了。我觉得全民基本收入这玩意儿是针对不存在的问题提出的无效解决方案。我这么说是有道理的。自动化从人类诞生之初就一直存在。电力来了，多少人失业了，是吧？水不用挑了，灯也不用点了，可不得失业吗
1: ？工厂也是这样。人们担心机器抢饭碗
2: ，没错，啥都一样。每一件新事物出现，都会有人这么担心
1: 。印刷机也一样，对吧
2: ？绝对。但这些新事物也会解放人力，让人们去做新的创意工作。问题不是自动化会不会消灭工作岗位，根本就没有工作岗位总数这回事。我们又不是围坐在一起瓜分十七时代留下的那点活显然，新的工作岗位一直在出现。而且通常更好，更需要创造力。所以问题是，这种转型会多快发生？哪些工作会消失？哪些工作会诞生？预测未来工作岗位根本不可能。十年前跟我说，播客能当饭吃，打游戏能当饭吃，解说游戏能当饭吃，我肯定笑话你，说这都是胡扯八道的玩意儿。可这不都成了现实吗？社会和文明总会创造新的工作岗位。只是我们没办法预测具体有哪些，关键是转型到底有多快？说真的，大家都说自动化是洪水猛兽，可失业率不是创下历史新低了吗？这怎么解释、啊？转什么型
1: 去了？唐纳德·特朗普，就他干的
2: 。我所想表达的是，数据上并没有显示全民基本收入 （UBI） 的必要性，我没有看到它实际发生的效果。关键问题是。人们的再培训速度能有多快？所以这是个教育问题。说到底 ，UBI 存在几个问题：滑坡论，在民主制度下，一旦人们可以投票给自己发钱，就有可能滑向社会主义。底层百分之五十一投票剥夺顶层百分之四十九财富，只是时间问题。经济衰退 ，UBI 会导致资本外流和 GDP 下降，最终可能导致国家破产。滑坡论并不是完全没有道理。一些人轻视这个概念，但没有认真思考过它的潜在后果。在民主制度中引入 UBI 这种直接转移机制，实际上是在颠覆以资本主义为基础的经济增长引擎。它可能会驱逐企业家，也可能阻止他们来到这里。我看到过一个估算：如果每个人每年获得一万五千美元的 UBI， 那么这笔支出将占到当前 GDP 的四分之三。企业家的流失还会导致 GDP 进一步缩减，最终可能导致国家破产。UBI 的另一个问题是，运气不好的人并不是在寻求施舍，这不仅仅是钱的问题，还关乎地位。这是关于意义。一旦我开始给你钱，给你救济金，我就降低了你的地位，让你成为二等公民。所以我必须赋予你意义，而意义来自教育和能力。授人以鱼。不如授人以渔，而不是把腐烂的残羹剩饭扔给他。说来吃残羹剩饭吧，所以这并不能解决意义问题。最后向每个人发放 1.5 万美元是无稽之谈。你想对人们进行经济情况调查，没理由发给你和我。所以你最终还是要回到福利制度。你必须弄清楚谁需要，谁不需要。因此，我认为更好的办法是我们实际建立一套。你必须拥有的基本物质服务，并通过基于技术的自动化来提供这些服务，因此获得基本的住房、基本的食物、基本的交通、高速上网、口袋里有电话，这些都是你想要给予人们的。最后，就自动化的速度而言，我认为我们可以很快的教育人们。我们今天的一个误区是，成年人无法接受再教育。我们认为教育就是上学，大学毕业后就毕业了。不再接受教育，这是不对的。现在有很多很棒的在线新兵训练营和编码学校，甚至还有付钱让你去的。你可以大规模的教育人们，让他们从事创造性的职业。那些谈论人工智能自动编程的人，从未真正认真写过代码。代码是思维，是思维的自动结构。而人工智能，他们可以像人类一样编程，甚至比人类编程的更好。这就是终结游戏。这就是人类的终结。我可以告诉你，为什么我也不认为那会到来。我知道，在这场辩论中，我和一些名人站在对立面，但我们离通用人工智能还很远，在我们的有生之年不会
1: 。甚至在我们有生之年，真的吗
2: ？关于人工智能的恐慌太夸张了，简直是另一个卡山德拉综合症，杞人忧天。你知道，谈论世界末日很有趣，就像那些失去信仰。从历史终结中寻找意义的人一样，带点神性崇拜的意味。我之所以不认为人工智能会很快到来，是因为目前所谓的人工智能大多是窄人工智能，他们只擅长模式识别和机器学习，比如屏幕上的那个物体是什么，或者如何在噪音中找到信号之类，根本没有接近人们所说的创造性思维。要真正模拟一般智能，会遇到各种各样的问题。首先，我们完全不知道大脑是如何工作的。其次，我们从未成功模拟过任何生物，更不用说像人类大脑这样复杂的东西了。第三，有一种假设认为，所有的计算都发生在细胞层面即神经元层面，但自然界是非常节俭的，它会利用一切可用资源。细胞内部还有很多复杂的机制在进行计算，这些智能机制并没有被充分考虑。最好的估计是，按照摩尔定律。我们还需要五十年才能接近完美模拟细胞内部发生的事情，甚至可能需要一百年才能制造出能够模拟细胞内部的人造大脑。因此，简单的模拟神经元的开关状态，然后以此构建人类大脑的想法过于简单粗暴。此外，我认为根本不存在所谓的一般智能，每个智能都与它所感知的环境相关，并在这个环境中进化。所以，我倒想看看那些宣扬一般智能的人。拿出什么证据来证明？我没有看到任何迹象表明我们正在接近一般人工智能。相反，我们只是利用大量数据来解决确定性、封闭性和有限的问题。说起来没什么吸引力
1: 。如果你说的是反映细胞的实际能力，还是说重现实际机制，比如细胞和生物有机体内部发生了什么
2: ？是的，我们只是不知道情报是如何运作的，我们一无所知。所以，大多数人工智能方法基本上都是说，我们要尝试模拟大脑是如何工作的，但它们是在神经元层面建模的，即这个神经元打开，那个神经元关闭，它们在结合各自的信号。但我要说的是，神经元是细胞内的细胞，神经元的运作机制也是智能装置的一部分，你不能忽视这一点，把它抽象出来，你必须在细胞内部建立模型。
1: 它也是生物有机体本身的一部分，它有所有这些需求。生物有机体必须要有食物和休息，有一个平衡在发生。但当你消除所有这些，当没有这些的时候，只有计算，我们到达了一个点，它只是我们创造的东西，我们叫它电脑。但它甚至不必是一个移动的东西，而是你创造的东西。它几乎存储了世界上所有可用的信息，存储了所有模式，所有伟大的思想。所有曾经生活过的人，所有的作家，所有曾经出版过任何东西的人，所有曾经说过任何话的人，存储他们所有的观点、所有的反驳、所有的矛盾，应用逻辑和推理，以及某种关于未来的感觉，并开始改进这些模式，然后开始根据所提供的信息独立行动。
2: 嗯，首先你必须实际模拟一个人脑的结构来容纳所有这些信息。你基本上已经完成了数万个大脑的信息量。我们甚至在未来十到二十年内都无法建造出一个大脑。嗯
1: ，确实，就实际的物理大脑而言，但能重现大脑能力的东西呢
2: ？正如我说的，自然很节俭。我们拥有这个三磅重的湿软件物体，它可以容纳所有这些数据。自然在进化过程中非常有效率，它教会了我们如何做到这一点。我只是不认为计算机能与之媲美，比如它们无法以大脑的全息结构那样复杂的方式。容纳如此海量的数据，并以多种多样的方式进行回忆。而且，我不认为你可以在一个没有反馈的真实环境之外进化出一个聪明的生物。比如，如果你把一个人从小关在没有任何外界输入的混凝土牢房里，他们就无法从现实世界获得任何反馈，也就无法正常进化。所以，我认为仅仅把信息塞进一个东西是不够的，它需要一个可以操作的环境，可以从中获取反馈，需要有上下文。
1: 但这不正是生物性的事情吗？如果你拥有所有人积累的信息和吸取的教训，并将它们编程到计算机中，就像如果我们能制造出一台可以击败棋手的计算机，真正的问题是，我们能不能让某种人工智能击败围棋高手？围棋比国际象棋复杂得多，他们也搞出来，怎么做到这一点，不是吗？这确实是一个巨大的震撼，对吧？
2: 这些棋类游戏仍然是人为设定、边界明确的封闭系统，它们并不是通往人生这无限游戏的道路，本质上是完全人工的
1: 。但围棋没有让你稍微停下来震动一下吗
2: ？有一点。围棋、英雄联盟或堡垒之夜这类游戏虽然不是完全确定性的，但仍然是非常人造或边界非常明确的游戏。精通围棋并不意味着你突然就能写出伟大的诗歌
1: 。没错。创造力肯定是一个难以攻克的难关
2: ，创造力是最后的疆域，因此，我确实相信，自动化将在足够长的时间内取代所有非创造性的工作或非创造性的行为，这绝对是个好消息。这意味着我们所有的基本需求都将得到满足，而剩下的就是去发挥创造力，这也是每个人真正想要的东西。你现在正在做什么？正是创造性的工作
1: ，没错。这又引出了关于意义和全民基本收入的概念。我认为，每年给每个人提供一万五千美元不一定就会导致问题。无论人们担心什么是领取救济的人变多，还是一群无所事事、找不到生命意义的人出现。但这个想法是每年一万五千美元，虽然我不一定同意，甚至没有支持，仅仅能让你勉强维持生计，有饭吃，有地方住
2: 。嗯，它不会停留在一万五千。
1: 人们会要求更多
2: 。是的
1: ，伯尼·桑德斯会跳出来说：“我想要每年四万五千美元。”这些公司太大了。没错，这种情况可能会发生
2: 。他不会停止，只会一路滑向破产
1: 。人们担心的就是滑向社会主义
2: 。这很明显。如果我不用工作就能拿到十五美元，那我肯定会投给那个给我二十或二十五美元的家伙。这只是常识。我们不这样做
1: 才是愚蠢的。那你要怎么回应那些不相信存在道德资本主义或富有同情心的资本主义的人？如今很多人都支持马克思主义和某种形式的社会主义社会，他们认为资本主义坑害了人民，消灭了中产阶级
2: 。资本主义绝对存在问题。我认为垄断是一个问题，官商勾结也是一个问题，政府和他们狼狈为奸，强迫实施某些政策。我认为银行家们确实掠夺了社会，而我们其他人因此受苦。他们基本上承担了巨大的风险，用私有化的手段攫取收益，却用社会化的手段承担损失。所以，当他失败时，他们基本上得到救助，却让其他人破产。因此，资本主义的名声真的很糟糕。让我们谈谈他的自由交换和自由市场。自由市场和自由交换是人类固有的属性。从第一个人生火，另一个人带着鹿肉过来，说：“嘿，如果我在你的火上烤我的鹿肉，我可以分给你一些，就是这样，对吧？”所以，劳动分工、贸易，这是根植于人类物种的。我们需要能够进行自由贸易。对资本主义正确的批评是，当它没有提供平等机会的时候。因此，我们应该始终努力提供平等机会，但人们将它与平等结果混淆了。当你有平等结果时，他只能通过暴力来实现，因为不同的人，自由的人会做出不同的选择。当他们做出不同的选择时，他们就会有不同的结果。如果你不让他们承担糟糕选择的后果，也不让他们享受好选择的回报，那么你就是在强行通过暴力进行重新分配。有趣的是，没有成功的社会主义案例存在于没有暴力的情况下。你基本上需要有人拿枪指着你，说不准这样做。把这个交给那个人，所以我做这个播客的原因之一是，我相信每个人都可以变得富有。这不是零和游戏，而是正和游戏。你创造了全新的东西，我用我创造的东西跟你交换，我们双方都获得了更高的效用，创造的价值总和是正的。它不像地位高低之分，你是总统，我必须是副总统；你是加一，我是减一，它必须抵消为零。我们都应该支持。玩正和道德游戏，问题是因为这些掠夺者毁了资本主义的名声，然后社会主义者又跳出来说烧毁整个系统。你烧毁了整个系统，我们最终会像委内瑞拉或前苏联一样。你不想成为一个失败的社会主义国家，让瘦骨嶙峋的青少年在街上猎猫吃，对吧？这正是这些地方发生的事情。所以我认为非常重要的一点，不要摧毁带我们来到这里的进步引擎。
1: 是的，那种认为社会主义只是还没有成功，需要改进的说法，只要做对了就能成功
2: 。没错，一亿人死亡
1: 。是的
2: ，那就继续尝试吧
1: 。每次实施都没有成功过。你有没有和社会主义者讨论过
2: ？很多次了。我的一些好朋友是社会主义者
1: 。真的吗
2: ？我们真的会深入讨论
1: 。那有人提出过令人信服的观点吗
2: ？我认为。真正的社会主义源于内心，对吧？我们都想成为社会主义者。资本主义源于头脑，因为任何系统都存在欺诈者，而且这个系统存在激励机制。所以，当你年轻的时候，如果你不是社会主义者，你没有心；当你老了的时候，如果你不是资本主义者，你没有头脑，对吧？你没有仔细想过。我理解了你的意思。我总喜欢纳西姆、尼古拉斯。塔勒对此的框架，他说：“和我的家人在一起，我是一个共产主义者；和我的亲密朋友在一起，我是一个社会主义者；在州一级政治上，我是一个民主党人；在更高层面上，我是一个共和党人；在联邦层面，我是一个自由主义者，对吧？所以基本上，你聚集在一起的人越多，他们的利益越不同，信任就越少，欺骗就越多，激励机制就需要越好。”系统就需要越有效的运作，你就越倾向于资本主义。你所在的小群体里，比如在一个基布兹公社、你的共产主义小集体、你的家中、你的部落，当然可以做一个社会主义者。和我的阿姨、兄弟、表亲、叔叔、妈妈和家人在一起，我是个社会主义者，这才是过一种充满爱、快乐、融合的生活的正确方式。但当你和陌生人打交道时，如果你真的想做一个社会主义者，很好，明天就把你所有的门窗都打开，请大家想拿什么就拿什么，看看会发生什么
1: 。是的，这个收入不平等的概念总让我觉得有点这个词具有欺骗性
2: 。行吧，让我们反过来看，它来自于结果的不平等。结果不平等是因为你们做出了不同的选择。现在再回过头来看，如果是因为你没有同样的机会，那就是个问题。因此。社会应始终努力给予人们平等的机会。举例来说，如果我们的基本社会结构中没有基本收入，而是有一个在培训计划，规定每四年或每六年或不管是什么，也许是每十年，你可以抽出一年时间，我们会为你支付完全在培训的费用。你可以从事任何你喜欢的、有收入能力和产出的职业，希望是一个有创造力的长期职业。你可以重新教育自己，这对社会的各个层面都会好得多。而不仅仅是说不，你下半辈子都要去领救济金了
1: 。是啊，你得领着马到水边，然后强迫它喝水
2: 。这需要人们付出一些努力，对吧？你知道，我们不能都什么都不做
1: 。嗯，这就是我对收入不平等的看法。平等也需要努力，也需要思考
2: 。的确如此
1: 。只是有些人被这个概念迷住了。如果这些人成功了，并不意味着他们从你身上偷走了什么，这只是意味着他们付出了达到他们目标所需的时间和精力
2: 。现在有很多人在进行道德绑架，他们说，嗯，那是因为你有特权
1: 。是啊，那都是什么鬼
2: ？你知道最大的特权是什么吗？是活着。人类中有百分之八十五已经死亡，你有多少特权？然后你生活在发达国家，你健康，等等。所以，你可以一直沿着这条线争论下去，这有点无稽之谈
1: 。什么是特别奇怪的进步主义观点？尤其是关于种族问题，对吧？因为对我来说，白人特权，尽管你可能从表面上看是的，我确信被警察骚扰的黑人更多，我确信被店主和其他人怀疑的黑人更多。但问题不在于人们没有受到不好的对待，问题在于那些不好对待别人的人。问题在于种族主义，问题不在于那些没有要求出生为白人或其他种族、没有受到骚扰的人，所以白人特权、男性特权等等这些概念都不是问题。你只是在看一个没有成为你所强调的特定问题受害者的人，但你没有看到问题的原因所在。你通过简单的存在皮肤黑色素含量较少，或者祖先来自某个地方，就把人们变成施害者。这是一种隐蔽的种族主义方式
2: 。然后他们说，你不能对白人种族主义，因为你是白人，你就不是种族主义者
1: 。这太荒谬了。如果你不能对白人种族主义
2: ，没错，这很像你挣扎只会让我打得更狠的变种说法。你知道，在我打你的时候别反抗
1: 。但这实在太蠢了，完全改变了种族主义这个词的含义
2: 。但有趣的是。那些大声喊着种族主义的人，大多不是少数族裔。我在 Twitter、社交媒体或新闻上看到的，大多是白人之间的冲突。道德绑架，没错，是白人之间的冲突，主要是精英白人、民主党白人、受过大学教育的白人攻击受过高中教育的白人。这是一场白领和蓝领之间的战争。我们其他人只是像看戏一样，真有点意思
1: 。嗯。这也是传播能力的副作用，对吧？比如，每个有 Twitter 账号的人都可以传播，每个人都有 Facebook 页面可以发表长篇大论。人们发布这些庞大的声明，当你读到他们时，你会想：你在这上面花了多少时间？你把这么多时间花在你的孩子身上了吗？或者你的工作、你的生活、你的未来？你一天锻炼多久
2: ？我们说人类正在发挥创造力，让我们看看。人工智能能不能做到这一点
1: ？嗯，这倒是真的。它确实很有创造力，以一种非常奇怪的方式，对吧？因为它是创造性的，他们试图从人们那里得到回应，试图提高他们的社会价值或在社会地位上提升
2: 。这是信号，而且这是一个容易发送的信号，因为这种东西每个人都必须同意你，因为没有人想被视为一个可怕的人。很难就那进行细致入微的辩论，这只是一个随波逐流的过程
1: 。没错，其中一些内容太陈词滥调了。我好像认识一个在 Twitter 上冒充女性的人
2: 。是啊，他基本上说出了所有那些疯狂的东西，人们通常不会说的东西。但他说了最疯狂的版本，展示了这样说似乎没问题。比如，我最近看到一条推文，说做白人是不对的
1: ，而且有一大堆人同意。但这太接近他们通常说的内容了，以至于就像是最巧妙的隐喻讽刺
2: 。因为如果你把这些话中的一半，把白人换成黑人或亚洲人
1: ，哦，我的天啊
2: ！看看他们会对你发动什么样的围攻
1: 。是啊，从这个角度来看，这是一个充满噪音的奇怪时代
2: 。有一句著名的老话：如果你想知道谁统治着你，看看你不能批评谁
1: 。那真是太对了。我们通过 YouTube 页面、Twitter 或其他方式获得的新能力，似乎让我们能够将我们想说的话传播给很多人，而这些人对已知的事实大多没有太多理解
2: 。我认为，总的来说，这是一件好事
1: 。我也这么认为
2: ，因为现在这意味着任何人都可以在任何时间向地球上的任何其他人传播信息。例如，如果一个独裁者上台，有人被殴打，你知道。法西斯分子殴打一个老妇人，这种情况会立即被传播出去，人们会立即愤怒抗议。所以从这个意义上说，它有助于引起人们对任何人的困境的关注。但现在我们正处于这样一个阶段，我们拥有这种组建暴民的新力量，人们不知道如何应对，因此成为一个暴民并让他攻击某人变得非常容易，把所有背景都忽略掉，即使是这次对话。我确信人们也会截取片段，放在社交媒体上，试图激怒某人
1: 。当然
2: ，我们必须学会如何应对信息洪流和网络愤怒情绪。那些轻易陷入愤怒的人，往往是社交媒体上最容易被误导的人。他们被断章取义的内容、剪辑过的视频和耸人听闻的头条所操纵，最终导致思维混乱和失衡。社会需要找到应对网络报名的策略，例如。如果某人的社交媒体充斥着政治咆哮、阴谋论和负面情绪，我们是否愿意与这样的人合作、交往或成为朋友？长此以往，他们的思想会被噪音淹没，无法形成清晰的判断力。虽然我理解人们关注新闻和时事，但连续接收负面信息和紧急事件警报对身心健康都是有害的，就像电影《发条城》中被强制观看暴力影片的场景一样。这些信息就像一种精神毒品，让人上瘾，且最终损害大脑功能。社交媒体平台的设计背后隐藏着复杂的心理学的操控手段，其目的就是吸引用户长时间停留并获取流量。如果我们屈服于这些算法的安排，沉溺于负面信息，最终只会伤害自己。我认为，这正是现代人的困境，对吧？与过去以部落为单位的社会相比，现代人面临着新的挑战。过去。人们有亲密的朋友和家人，有信仰，有国家归属和民族认同。尽管存在部落间的竞争，至少有一种归属感和支持。但现在，个人生活更自由，社会也变得更加原子化。我们往往独自生活，没有部落的庇护，传统信仰和国家认同也逐渐淡化。似乎拥有的只有自由，听起来似乎很好。然而，当面对挑战时，这种孤独感也带来了无力感。如何面对这些挑战？他们或许看似无害，就像我并不反对资本主义，甚至欣赏它带来的自由。但看看现在，社交媒体利用精心设计的机制让人们沉迷其中，就像斯金那箱里的鸽子一样，不停地点击，无法放下手机。食物中过量添加的糖分也如同武器，引诱人们难以抗拒的摄取。药物，对吧？他们已经取得了制药品和植物，并对它们进行了合成。他们以一种使你无法戒断的方式培育他们，色情，对吧？如果你是个年轻男性，在互联网上游荡，他会削弱你的性欲，你不再走出去参与现实社会，因为你沉迷于这种令人兴奋的东西。视频游戏，另一种让人上瘾的方式。因此，你有这样一群人，他们正在努力让你沉迷于这些东西，而你独自一人面对，所以。现代的挑战是个体学会首先抵制这些东西
1: ，划定自己的界限
2: ，而且没有人会来帮助你
1: ，这真是可怕。对年轻人来说，这是一条需要他们自己探索的新道路，没有地图，没有指南，告诉他们如何应对这一切
2: 。我们这一代是过渡时期的一代，我认为我们的孩子会更懂得如何处理，因为他们将在这个环境中长大。我希望如此。我真的希望如此
1: 。我也希望。你现在看到一些荒谬的行为，这太普遍了。我不知道你是否留意到了这一点。但有个人制作了一个视频，在这个视频中，他似乎修改了南希·佩洛西的讲话，使他看起来像是喝醉了。然后一群人转发了这个视频，像是说：“天哪，看他喝醉了。”于是，一家在线出版物、某个网站找到了他的身份。并公之于众，结果发现他只是个临时工，是一位非裔美国人的特朗普粉丝，认为这样做很有趣。而且事实证明，他实际上只是把它放在了他的 Facebook 页面上。更令人不安的是， Facebook 向这个网站提供了他的信息。为了什么？因为他做了一些有趣的东西，让人看起来像是喝醉了。关于我，也有无数这样的东西，你可以找到他们。
2: 嗯。我认为 Facebook、Twitter 和其他一些社交媒体平台正在通过这些行为自寻死路
1: ，这确实令人震惊。他们竟然因为一个搞笑视频放弃了这个工人
2: 。嗯，基本上媒体认为他们的职责是追击他们不喜欢的人
1: 。是的，我在这方面用带引号的方式使用媒体。我不认为《纽约时报》会这样做
2: ，但媒体变得越来越绝望了，对吧？因为之前的情况是。在互联网之前，每个城镇都可以有两家地方报纸，每个城镇都可以有两家地方电视台。然后 CNN 出现了，开始商品化新闻，进行七分之二十四的广播。然后互联网出现了，这是最后一击，因为互联网所做的事，他说，实际上，如果有一个事实是新闻，你可以立即分发它，它可以在 Twitter 上，可以在 Facebook 上，它可以被 Google 新闻千次转载。你知道。你去 Google 新闻，你会发现，行吧？看了一则新闻，还有其他三千篇文章，太多了，对吧？所以新闻变得商品化，所以整个新闻媒体已经转变成了宣扬观点和娱乐，所以现在他们已经成为了一种在拉拉队、冲锋队执行者和脑袋会说话的人之间变化的东西，所以现在他们已经变成了部落之间的变体，这些不再是为他们的部落。传递信号的宣传机器，这是一个右翼，那是一个左翼，对吧？有极右翼，有控制左翼，他们两者只是在使用各种媒体器官和表情包进行战斗。所以，基本上当你看到这些新闻机构曝光个人信息，就像是坦克碾过一名士兵，对吧？这就是正在发生的事情。这只是一场战争，所以不再有中立的媒体评论员这种东西了。新闻所具有的客观性的幻觉已经失去，不再有像沃尔特·克朗凯特这样的每个人都会听取的人了。现在只是互相进行战争的冲锋队
1: 。这是怎么一回事？你考虑过吗
2: ？是的，稍微有点。互联网，尤其是大型平台，正在充当各个领域的巨型聚合器。它实际上是在为每个领域创造一个主要的统治者，一个超级出租车调度员，一个电子商务巨头。一个主要的搜索引擎等等，这留下两个主要群体：每个领域的一个强大实体和一个庞大分散的个体群体。这种趋势淘汰了中型企业。还记得好莱坞拥有几家大型制片厂吗？现在我们有 Netflix， 我们不再看到众多竞争的零售商，而是只有一个亚马逊。这种整合正在创造一个世界，每个类别都有一位冠军，还有数百万个个体参与者。展望未来，媒体可能也会遵循这种模式。我们可能会看到一些像《纽约时报》或 Facebook 这样的主导媒体机构，以及大量独立内容创作者。这意味着每个人本质上都成为了记者，因为谁是记者、谁不是记者的定义变得模糊不清。更重要的是，当今最强大的、往往被忽视的人是为 Twitter、Facebook 和 Instagram 等平台编写算法的人，他们控制着信息的传播。本质上是在塑造人们的思想和塑造文化，通常以一种微妙的方式。像 Google， 他们的一位高管站在国会面前，国会议员问他：“你们是否操纵搜索结果？”他说：“不，我们不操纵搜索结果。”真的吗？那是你们的工作。这实际上是 Google 唯一的工作，就是操纵搜索结果，从噪音中提取它们并正确排名。虽然他们如何做到这一点的精确算法。是非常隐蔽且复杂的，但影响着每个人的心灵，包括所有选民。现在，如果 Google、Facebook 和 Twitter 聪明一点，他们就不会选边站。他们本可以说：“我们是出版商，通过我们的管道的一切都通过管道。如果是非法的，我们会把它拿下，给我们法院的命令；否则，我们不碰它。”就像电话公司一样，如果我给你打电话，然后我在电话里说了一些可怕的事情。电话公司不会陷入麻烦，但在他们开始撤下并非非法的东西，因为有人尖叫时，他们基本上失去了被视为运营商的权利。现在突然间，他们承担了责任，所以他们正在滑向灭亡的泥潭。在灭亡的泥潭中，左派希望他们取下右派，右派想要取下左派，而现在他们再也没有朋友，没有盟友。传统上。倾向于古典自由主义的共和党人和民主党人本来会在原则上站出来支持这些公用事业运营商的，但现在他们不会这样做。实际上，因为你在新闻中看到了相关的事情，那一天将会是政客们意识到这些社交媒体平台正在挑选下一任总统、下一位国会议员，他们实际上正在挑选，而且他们有这种权利，所以他们将会受到政府的控制
1: ，以何种方式？你认为他们将会受到控制？你认为他们将不得不遵守严格的言论自由原则吗
2: ？不，不幸的是，他朝着相反的方向发展，对吧？我希望他是言论自由。更有可能的是，在短期到中期内，他们将被传唤听证，他们将受到巨大的压力，要这样做，不要那样做
1: 。我对此的担忧是，我看到了与扎克伯格的听证，那些人完全无能。他们似乎不懂
2: ，他们不懂，他们只是施加压力，他们只是试图吓唬他，让他按照他们的意愿行事
1: 。他们想让他做什么
2: ？他们想让他基本上压制另一方。所以，如果你是右翼，你想要压制左翼；如果你是左翼，你想要压制右翼。而且，如果你只是看看这些公司在硅谷的总部，所有这些审查，他们实际上就是审查。这些公司内部有一些审查在工作。他们当然有不同的名字，对吧？这是双关语。当他是战争部时，你称之为国防部。所以在这种情况下，当他实际上是一个审查部门时，你称之为安全与信任部门。这些审查在硅谷内部，所以他将反映硅谷的政治观点
1: 。那是极度进步的左翼。如果你不是那样，你真的没有立足之地。我是说，试着在 Google 做一个开明的保守派。祝你好运
2: ，你会被私刑处
1: 死。嗯，太疯狂了，我不认为以前有过这样的事情，如此具有影响力和如此明显的政治意识形态偏向
2: 。是啊，互联网上有一个小小的说法，我想它被称为“征服法则”，任何没有明确左翼或右翼的组织，最终都会成为左翼。我不知道为什么这是真的，但对我来说似乎是真的
1: 。嗯。这真是一个精彩的战斗，真的。保守派就社交媒体而言，他们只是被左右砍断大腿
2: 。是的，最终会发生的是，每当你压制言论时，生物体就会转移，然后它不得不开始转向其他手段。如果运气不好，它会走向暴力；如果幸运的话，它们会找到其他出路。我认为会发生的是。我们将开始创建不属于任何单个实体的去中心化媒体，它不能被压制或关闭。然后它将开始传播这些不同的东西
1: ，这将取代 Twitter 或 Facebook 或其他什么东西
2: 。没错，但这需要十年、二十年，不是一夜之间就能完成的
1: 。嗯，你知道 ，Twitter 花了十多年才发展到今天这个混乱的地步，但与杰克。多西交谈并听取他对未来方向的看法非常有趣。他认为他自己的原则在哪里？他相信言论自由是我们所有人都应该拥有的。这些平台本质上应该像公共事业，比如电力公司
2: 。杰克的观点是正确的，他的愿景也很宏大。只是他所在的组织内其他人有不同的想法，导致组织本身可能会被操纵
1: 。他改变现状的时间线似乎非常长，差不多要几十年。我并不是说真的需要几十年，只是好奇什么时候会出现一些改变。有人提出过建立一个无审查的 Twitter， 就像狂野西部一样，人们可以自主选择加入普通 Twitter 或狂野西部 Twitter
2: 。其实这样的平台已经存在，它叫 Gab
1: 。是的，但 Gab 并不会自称为狂野西部 Twitter， 而且它也会删除人肉搜索的内容等违规行为
2: 。我同意。肯定需要限制暴力和违法行为，但 Gab 确实更接近于一个言论自由平台。然而，它仍然不是去中心化的，仍然可能被关闭或取缔
1: 。它也受到过非常严格的审查
2: 。是的，而且上面的用户大多是极右翼人士，对我来说并不是一个舒适的环境
1: 。那些被其他平台踢出来的人大多都在那边
2: 。没错
1: ，在硅谷。如果你不表明自己的立场，会遇到麻烦吗？你会感到压力吗
2: ？绝对会。以前可以不表态，现在不行了
1: 。以前可以，大概是什么时候？大概十年前吧。然后就开始转变
2: 了。嗯。现在你必须选边站，否则就自动成为敌人，要接受批判等等
1: 。天哪，批判大会
2: ！我夸张点表达，但确实有种压迫感
1: 。没错。而且你还必须公开表达政治观点，保持沉默不行
2: 。对，就像蒂姆·费里斯，他发了一条推文，说现在已经不能随便说什么了，言论被压制。然后一堆来自硅谷的粉丝冲出来说：“你不能说什么？你怕说什么？你说吧，蒂姆，怕什么？他们都在诱导他
1: 。”是啊，他想说什么？行吧，我们把它归类。他肯定想说一些不该说的话
2: 。没错
1: ，现在我们知道了
2: 。我看到过一个很棒的推文：左派赢了文化战争，其他人还在四处追杀幸存者
1: 。哇，太搞笑了！是啊，我在想谁赢了文化战争？在控制社交媒体方面，肯定有人赢了。被控制的社交媒体简直可笑
2: 。嗯，这对保守派来说是不幸的。但技术也是一股向左推进的力量，所以如果你看人类历史，左翼基本上是不断壮大的，对吧？为什么会这样？为什么不可避免的？正如一些评论家所说，利维坦向左迈进，对吧？利维坦是政府，为什么它向左倾斜？我认为其中很大一部分原因是因为技术，技术使得更多的人联合在一起，就像工业革命的技术一样，我们都成为国家的被监护人，对吧？避孕是一种技术，有助于倾向左翼，因为它减弱了家庭单元。堕胎是一种技术，对吧？数千年前是不可能的，所以技术实际上赋予了个体更多的权利。个体意味着家庭结构和宗教的崩溃。我并不一定反对这一点，但这确实意味着有一个向左的趋势。现在，我们正在得到一小部分实际上可以使你更向右倾斜的技术。加密就是一个例子。因为加密使得隐私更容易实现，它使得拥有超出国家控制之外的资金更容易。枪支，三 D 打印枪支就是一个更向右倾斜的技术例子。但总的来说，技术引领着这个世界
1: 向左发展。是的，通常参与技术的人都是高度受过教育的人。我认为，特别是当你看大学，也是倾向于左翼。嗯
2: ，发生的事情非常有趣。大学起初，你知道。成为了数据和知识分子主导者，知道什么是对的，什么是错的。所以有一个时期，就像是我们应该这样做吗？行吧，让我们看看大学，他们有什么要说。最聪明的人，教授，智囊团有什么要说？大学从硬科学中获得了这种可信度，所以他们从物理学、数学、计算机科学和化学中获得了这种可信度，因为这些学科提供了真实的东西。曼哈顿计划、微处理器、航天器等等，电动汽车。因此，他们从硬科学中获得了这种权威和合法性。然后，社会科学悄悄地介入了。然后，你有经济学，经济学是一个真正的学科，有真正的科学，背后有真正的数学、逻辑、理性。然后，你得到宏观经济学，它可能会被政治化一些，更像是巫术。然后，你得到社会研究。然后你得到性别研究，然后你得到一大堆的东西，因为我们将科学家视为我们新世界的祭司，科学本身变得腐败。社会科学，你可以看出他们是假科学，因为在末尾加上“科学”这个词，他们进来并劫持了大学，成为了新的智囊团。所以，基本上，你今天在大学中看到的情况是社会科学与自然科学之间的一场战争，交叉点是生物学，对吧？在那里。你可以看到，整个性别是社会构建的运动正在攻击生物学和进化生物学，就像在社交领域，他们在攻击喜剧演员，对吧？但你可以看到大学中正在进行的斗争。我会说，自然科学基本上正在输掉这场战争
1: 。什么可以做？还是它只是必须发生的事情？我们是否必须意识到愚蠢的后果
2: ？好消息是，物理科学确实站在现实一边，对吧？
1: 是的，但他甚至在很多方面他都没有得到尊重
2: 。是的，但归根结底，你的飞机仍然必须飞行，你知道，你的微处理器仍然必须计算，所以他们能做的只有这么多。但我确实看到，例如在生物学领域，许多生物学家都面临着一个艰难的境地，他们必须说出他们知道不是真话的东西才能保住工作
1: 。比如什么
2: ？行吧，你把布雷特。魏因斯坦 ，Brett Weinstein 带到这里了，对吧？所以这是一个明显的例子。所以，什么是可以接受的，什么是不能接受的？这条界限正在进入生物学领域，生物学可能受影响最大。例如，合成生物学，很多东西最终会落到中国，因为你无法将事实、现实和行动联系起来，你无法获得资助，也无法获得同行的赞誉。我在这里了解的不够多。所以现在我处于不确定的状态，但这只是我的感觉。那就是目前进化生物学是那个交叉的战场，经济已经输了
1: 。嗯，就性别和那种，那似乎是主要战场之一。是啊
2: ，而且它也会发生在，例如白板理论上。你知道我们是天生的，还是后天的？说，你知道很多是天生的，而不是后天的，或者反之。这在某种程度上是社会上不能接受的，这取决于你站在哪一边。这类讨论都被扭
1: 曲了，他们确实被扭曲了，这真的很不幸，因为这是一个难以置信的重要事情。比如，是什么让一个人成为一个反社会分子？是什么让一个人成为一个超级成功的人，一个赢家？是什么让一个人成为一个瘾君子？这些因素是什么
2: ？你现在已经无法进行。关于气候科学的合理对话了，它不是科学，它完全被政治化
1: 了。你甚至都不能提起它
2: 。每个人都已经下定决心了
1: 。嗯，对我来说这很令人不安，因为人们已经下定决心，甚至没有依据
2: 。无论如何，在大多数这些话题上，人们都是个说个话。他们谈论的是不同的事情，比如当你谈到枪支管制时，对不对？一方在谈论携带武器的权利。以防暴政统治者或国王对国家大动干戈，另一方则在谈论校园枪击案。你知道保护人们在家中的安全，对吧？防止犯罪，所以他们只是在谈论两件不同的事情。在政治上谈论同一件事是不被接受的。当谈到移民问题时，左派则把非法移民和合法移民捆绑在一起，对吗？而在右翼，有时会有种族主义者藏身其中。所以这无助于他们的事业，对吧？他们说的是两码事。如果他们谈论的是同一件事，即我们应该让多少移民进入这个国家，你知道标准是什么？这将是一个与没有移民或所有人都进来截然不同的对话。在左翼，你知道你有这样的好处，即目前非法入境的所有人都会投票给左翼，因为他们来自哪里，他们的社会经济状况如何。对我来说。任何好系统的检验标准都是，你建立了一个系统，然后把它交给你的敌人，让他们在接下来的十年里运行。举个例子，如果你想在 Twitter 或脸书上实行审查制度，你就应该建立这个制度，然后把它交给另一方来运行。所以，如果你是左翼分子正在推行审查制度，那就让别人来管理吧。移民也是一样，如果你想要移民制度，那就先建立这个制度，然后交给另一方。来运行，这样你才能知道这是个好系统
1: 。当你面对这些政治战场时，没有细微差别的余地。当你面对的是右派与左派的对立，一方有明确的立场，你就应该采取这种立场。比如枪支管制就是一个很好的例子，对吗？没有余地。那心理健康呢？很多人都在接受心理治疗，这又是怎么回事？为什么不讨论这个问题？
2: 我们正在进行历史上最大规模的心理健康实验，每个人都在服用兴奋剂和抗抑郁药。你知道，也许给三千万人服用抗抑郁药，其中两千九百九十万人会更快乐，然后你就会有一小部分人自杀或崩溃。你基本上是在用平均值换取方差，你增加了爆炸的风险。是的，没有细微差别的空间，这就是我基本上远离政治的原因
1: 。他们有时会把你拖进去吗？
2: 他们总是试图这样做，即使是这个对话，这就是政治问题所在，因为我们有一个“赢者通吃”的政治制度，这意味着在这个国家里，无论谁获得百分之五十一的选票，都将获得很大的权利，对吧？这不像比例代表制，绿党占百分之十，你知道，自由主义者占百分之三或者其他任何比例，就像你们全是民主党执政，现在全是共和党一样。因为这样，为了赢得胜利，你必须选择这两种阵营中的一个，对吧？你必须选择，你不能只说“我将要”。你知道，对此保持细致的思考。你不能投票给一个会浪费你选票的第三党，对吧？我有一个朋友正在尝试修复它，他开始了一个名为“好党”的东西。你可以在那里预存你的选票，所以你们把所有的选票都集中起来，储备起来。然后当你们有足够的票赢得胜利时，然后你们就投票让那个人掌权，对吧？所以你不会浪费你的选票。但除了这些小技巧之外，我们永远不会有第三党被选上。因此，因为这个原因，你的所有信仰都必须完美的融入民主党或共和党的大包。所以，当你进入那个部落时，如果你发出那个包以外的信号，你就会被攻击。所以，这完全是他。把你变成了一个思维不清的人，他把你变成了一个思维混乱的人。如果你的所有信仰都与一个政党一致，那么你就不是一个思维清晰的人。如果你的所有信仰都与你的邻居和朋友一样，那么你就不是一个思维清晰的人。你真的只是，你的信仰是社会化的，他们来自其他人。所以，如果你想成为一个思维清晰的人，你就不能关注政治，他会摧毁你的思考能力
1: 。唉。那会很可怕
2: 。现代生活中，我们的大部分疾病都是富足病，而不是稀缺病。想想过去，我们可能会饿死。你知道，以前如果我得到糖，那是一件多么美妙的事。我应该吃掉所有我能找到的糖。如果我得到一些新闻或八卦，那会是很有趣的信息，可以帮助我活得更好。如果我能得到一些短暂的娱乐，无论是通过视频游戏、杂志还是其他任何方式。那都会很好。现在一切都变成了富足病，我们对一切都过度暴露，因此在现代社会生存之道就是成为苦行僧，就是远离社会。无论你走到哪里，社会都太多了：手机里的社会，口袋里的社会，耳朵里的社会。你正在通过听这个播客被社会化，我们正在社会化你，我们正在编程你。每个人都试图编程其他人。唯一的解决方案。就是关闭它
1: ，唯一的解决方案是关闭它，专注于你的呼吸
2: ，冥想
1: 。是的，是的，这太重要了。它有效
2: ，它救了我一命
1: 。哦，我也做，我只要一有空就做。今天早上我在医生办公室，我知道我会等二十分钟，所以我做了二十分钟，闭上眼睛冥想
2: 。你知道，当我小时候有一句话，我想是帕斯卡尔说的。他说：“所有人的问题都源于无法独自坐在房间里三十分钟，这是非常真实的。我总是需要刺激。当 iPhone 出现时，无聊就销声匿迹了。我再也不会像以前那样无聊了。排队的时候，我会拿起 iPhone。我当时觉得太棒了。小时候，我曾经试图超频我的大脑，想着我可以在同一时间思考多少个念头。答案只有一个，但我还是会尝试同时思考多个念头。”而且我为此感到自豪，我为我的大脑总是运转，这个引擎总是移动而感到自豪。但那是一种病，实际上是通往痛苦的道路。现在我年纪大了，我意识到你实际上想要的是让你的思想休息，你想要学习如何平静你的内心。现在我期待着独处。如果你把我单独留一天，那将是我一段时间以来最幸福的一天。我认为这是每个人都可以拥有的超能力。
1: 独自相处并享受其中的超能力，嗯，我认为这是至关重要的。而且我认为，如今你只是思考事情、独自思考事情的时间是如此稀少。我认为，在那些罕见的时刻，你才能真正理解你真正相信或不相信什么
2: 。是的，很有趣。当我刚开始冥想的时候，真的很难，对吧？因为每个人，我想很多听过这期广播的人都知道。冥想有很多好处，每个人都尝试过，他们挣扎，然后放弃了。它是每个人都说自己做过，但实际上没有人真正做到的事情之一，对吧？就像不吃糖一样，每个人都谈论似的。我不吃糖，然后甜点盘子一摆出来，每个人都在抢着吃饼干。所以，它已经成为那种东西。事实上，它甚至变成了一个信号，比如，你冥想多久了？我冥想这么多，你知道，现在有人戴着头戴，上面有 Tweety Bird 这样的卡通人物。当他们进入深层冥想时，会唱歌。我不知道他们是怎么做到的，但他们会说：“我今天有很多鸣叫声。”你得到了多少个鸣叫声？对吧？哦，你的冥想方法错了，我的才是对的。但实际上，它只不过是无所作为的艺术，明白吗？这很重要，因为我认为，当我们长大后，对吧？所有这些事情都发生在你身上，你正在处理其中的一些，你正在吸收其中的一些，你可能应该更多的思考并解决一些，但你没有时间，所以它被埋葬在你身上。这些都是偏好判断未解决的状况和问题，就像你的电子邮件收件箱一样，它只是堆积如山，一条接一条没有回复的电子邮件，可以追溯到十、二十、三十、四十年前，然后。当你坐下来冥想时，那些邮件就会开始涌现回来。嘿，这个问题呢？那个问题呢？你解决了吗？你想过吗？你后悔吗？你有问题吗？这会让人害怕。人们不想面对这些，他们会想：这没用，我没办法清空思绪，我最好起来停止这个。但实际上，正在发生的是自我疗愈，只是。你没有花钱找治疗师坐在那里听你说话，而是自己在聆听自己。你只需要坐下来，让那些邮件一个个闪过，逐个处理它们，直到达到神奇的收件箱零点。终于有一天，你坐下来，意识到你唯一想到的是昨天发生的事情，因为你已经处理了其他一切，甚至不一定完全解决，但至少倾听了自己的声音。这就是冥想开始的时候。我觉得这是一种非常强大的力量。每个人都应该体验，这也是你真正进入无所作为的艺术之时
1: 。嗯，我认为大多数人从 app 学习冥想本身就是个问题
2: 。我不会使用应用程序
1: ，这很狡猾。Sam Harris 的冥想 app 非常好，但你应该能够做到只是冥想，而许多人做不到
2: 。它真的就是无所作为的艺术。所以，冥想唯一你需要做的就是坐下来，闭上眼睛，舒适的姿势。无论发生什么都发生，你想你就想，你不想你就不想，不要努力，不要抗拒，这就是你需要的一切
1: 。你会专注于呼吸吗
2: ？没什么
1: ，或者你有特定的技巧
2: ？没什么
1: ，什么都没有
2: ，没什么你，你只是
1: 你就坐着
2: ，就坐着
1: 。我想我的呼吸，这就是我所做的一切
2: 。你可以这么做。
1: 我尽量只专注于呼吸
2: 。我以前也做过那种专注呼吸的冥想，但从某种程度上来说，所有的专注技巧，每个冥想技术，最终都指向同一个目标，那就是单纯的觉察。而专注本身其实是一种方法，让你暂时偷走自己的思绪，以便最终放下你所专注的对象。所以，你也可以直接尝试跳过中间步骤，直达终点
1: 。你是说你摆脱了内心的喋喋不休
2: ？是的。或者说，当喋喋不休的声音出现时，它只会在背景中变得更微弱、更渺小。你已经听过很多次了，你看到了其中的模式。它更像最近才出现的东西，是你无论如何都需要去解决的。你会体验到真正的寂静时刻
1: 。那么，你冥想时的终极状态是什么？有没有一种你很少或从未达到的状态，就是你处于一种纯粹的喜悦、和谐或开悟的状态？
2: 很难用语言形容，因为当你真正冥想的时候，你不在那里。当没有思绪的时候，就没有体验，没有事物，什么都没有，所以很难描述。但我想说，它就像你绝对可以。人们通过所谓的植物要体验到的每一个迷幻状态，都可以通过纯粹的冥想达到。我确实体验过其中的某些状态
1: 。你体验过一些超凡的迷幻状态？你
2: 是的，我确实有过。
1: 完全的幻觉
2: 。我见过一些奇幻的视觉，看过光影和色彩，有过所谓的下载信息涌现，有过顿悟，有过极乐，看过光和色彩，但
1: 但并不是每次都这样
2: 。不，很少。事实上，我想说，那就像一种你可能会开始渴望的体验，它会把你从冥想中拉出来。你真的，我并不是一个开悟的人，甚至接近都没有，所以连边都没沾。但根据我的个人经验，我最终到达的最多的状态，也是我真正想要达到的状态，就是和平。仅仅是和平
1: ，和平，快乐
2: 。是的，和平对我来说，和平是静止的幸福，而幸福是动态的和平。你可以随时把和平转化为幸福，但大多数时候，你想要的还是和平
1: 。很有意思，你可以随时把和平转化为幸福
2: 。是的。如果你是一个平和的人，你做的任何事情都会成为一种快乐的活动。顺便说一句，沉迷社交媒体、参与政治不会带来你的和平
1: 。在当今时代，还有什么比这更不和平的呢
2: ？我们以为解决所有外部问题就能获得和平，但外部问题无穷无尽，所以真正获得和平的唯一途径是放下这种将一切视为问题的想法，从内心深处
1: 寻找平静。除了政客。还有谁会以为解决外部问题能带来和平
2: ？每个人，这就是每个人都在努力做的事，不是吗？你为什么要赚钱？不就是为了解决经济问题吗？你为什么要在政治上获胜？不就是因为你觉得胜利会带来和平吗
1: ？收拾好自己的烂摊子真是个艰巨的任务
2: 。改变自己比改变世界容易得多
1: 。没错，改变世界的最好方式就是改变自己。
2: 完全正确。那些在社交媒体上大声疾呼的人，最好的方式就是实际过着你希望别人过的生活。比如，我去了新西兰，遇到了这个人。你知道，每个人都在社交媒体上大喊大叫环保、节省、可持续发展。我走进他的房子，他正静静地、温和地进行着一个为期两周的零垃圾实验。他什么都不扔，所以他打开的每个包装都留着，清洗干净。他会保留亚马逊盒子、小容器甚至茶包。如果他打开了一个茶包，他必须想办法把里面的茶叶堆肥，把茶叶本身利用起来，把茶包做成一个小储存袋。所以没有垃圾，他真正做到零垃圾生活，而且是在实践中做到。这真的鼓舞人心。遇到他这样的人，让我比任何在社交媒体上对我大喊大叫的人更环保
1: 。他坚持了多久
2: ？我猜是两周吧。挺难的
1: ，哈，那你怎么处理那些茶包
2: ？他攒了相当大一袋
1: ，就茶包
2: ，他可不是用来装小东西
1: 。听起来你就像个疯狂的囤积癖患者
2: ，哈哈，确实
1: ，堆积如山的茶包，你家简直是囤积者的天堂
2: 。他是个非常令人印象深刻的人
1: ，嗯，这种做法确实有点奇怪，不过我欣赏他的尝试。当然，或许未来我们可以研发出完全可生物降解的杯子和用品，那样的零废实验会更加现实
2: 。你知道，现代环保运动的斗争在于，他们正确的指出了问题，即地球资源有限，是我们唯一的家园，不能破坏它。但他们没有解决方案，于是他们喊着不增长，不增长，不增长。问题是，还有三十亿印度人和中国人，他们不会甘于贫穷，不管你喜不喜欢。他们都会发展，你可以对他们大喊大叫，你可以对我们大喊大叫，但这不是解决问题的办法。因此，不幸的是，唯一的出路仍然是通过技术，也就是开发绿色技术。我非常赞赏马斯克，他是少数几个尝试做到这一点的人之一。所以，我们要建造可生物降解、对你更好、更健康的东西。每个人都渴望健康，中国人和印度人都希望更健康。他们也希望更清洁的环境。如果你说，我可以清理你们的河流，我可以清理你们的森林，我可以让你们的孩子们不再感染霍乱、白喉和伤寒，我可以治愈你们的疾病，我可以帮助增强你们的免疫系统，我可以提供给你们干净的饮用水，这些才是促使人们成为环保主义者的事情，而不是对着他们大喊大叫，要求他们停止发展，停止向天空排放污染物。你知道。他们根本没那个概念，他们只是想摆脱贫穷。因此，我认为现代环保运动虽然指出了正确的问题，但没有提出真正吸引人的解决方案。人们不会放弃经济增长，他们首先要变得富裕起来
1: 。没错，那是个很好的观点，但两者要如何兼顾呢
2: ？你必须大幅降低清洁技术的成本，使其在价格上具有竞争力。理想情况下。你可以在短期到中期补贴创新，直到技术曲线被突破。例如，特斯拉没有专利，或者他们免费提供专利，这就是你可以做到这一点的例子。你知道，如果想要摆脱塑料吸管，你可以采取一些局部措施，比如让旧金山禁止使用塑料吸管。但中国不会禁止，除非你生产出与塑料吸管价格相近、耐用性良好的纸质吸管，然后你教育中国人。告诉他们，塑料来自石油，对你们有害。它的化学成分会进入血液。中国人也希望健康快乐的孩子，他们当然愿意让孩子使用纸质吸管。也许吸管不是最好的例子，但同样的道理也适用于化石燃料等领域，甚至是用玻璃和纸张取代许多塑料制品
1: 。是的 ，Ronda Patrick 今天在 Twitter 上提到了一个新技术，他们可以将塑料垃圾转化为燃料。现在一些公司正积极尝试这样做，这样一来，塑料垃圾就会变得更有价值，成为一种商品，人们会开始重视它
2: 。但这种方法并不能解决所有问题，它解决不了碳排放和森林砍伐的问题，所以在这方面，你需要采取其他手段，例如看看亚马逊。每个人都在抱怨亚马逊被砍伐，但你并不是贫穷的巴西农民，你坐在你的舒适椅子里。在社交媒体上抨击邪恶的巴西人砍伐亚马逊。然而，亚马逊拥有难以置信的资源。如果我们真的在乎它，我们就应该把它变成一个令人难以置信的旅游公园，并把你的钱花在刀刃上，开始在亚马逊做生态旅游，开始为它付费。然后，也许可以获得所有来自那里所有神奇植物的未来药物权利，并开始出售它们。这样，人们也许可以给制药公司一个保护亚马逊生物多样性的动机，比如说。嘿， hey, 如果你买下亚马逊的这片土地，你就要保护它。任何来自那里的植物药，你都可以授权。你可以在二十年或三十年或任何时间内获得专利。因此，我认为存在解决方案。作为拥有资金的第一个世界，我们可以把我们的钱花在刀刃上，去拯救这类财产
1: 。这确实是一个非常有趣的解决方案。但我可以预见，那些认为制药公司不应该拥有这些天然植物权利的人会立即反对
2: 。行吧。或者政府也可以做，然后政府获得专利，然后政府可以拍卖专利，或者
1: ，那更糟了
2: ，或者他们会授权他们
1: ，嗯，通常就像这样，通常的问题是没有真正好的解决方案，有许多解决方案也有缺点
2: ，这就是生活，这就是权衡，就是这样
1: ，作为一个人类，这太乱了
2: ，没错，这是一个受限的环境。所以，我显然更倾向于私有财产资本主义类型的解决方案，因为即使他们并不完美，但已经被证明是有效的，对吧？一旦某样东西成为你的财产，你就会照顾它，你不会在家门口乱扔垃圾。但它应该可能是暂时的财产，而不是永久的财产。你看，现在世界各地许多国家都在做这件事，比如禁止外国人拥有土地，例如。墨西哥没有海滩的私人所有权，对吧？所以你可以设定一些界限
1: 。嗯，你享受这种分解事物、表达你的观点，并试图阐明某些复杂主题的过程吗
2: ？我并不是试图启迪别人，而是你知道的。与你交谈时，我学到的与我说的一样多，而且我是从自己身上学到的，因为我被迫表达出来，对吧？我可以坐在那里。整天思考我的想法，但其中很多都会是胡言乱语，因为在思考中存在着你会跳跃的思维空白，因为你对自己很宽容，你没有意识到自己正在跳跃。但当你被迫写下来时，这就是为什么我发推文的原因。或者当你不得不与某人交谈时，你必须填补这些空白，使其成为一个合适的逻辑链。我年轻时犯的错误是，你知道的，我总是想显得像房间里最聪明的孩子之一。就像你可能想显得像房间里最有趣或最坚强的孩子之一一样，对吧？我们都是刚开始的失败者，我们想成为赢家，因此我们选择擅长的事情并加倍努力。我是房间里最聪明的孩子之一，那我做了什么呢？我读了很多书，我记住了很多东西。然后，无论我没有记住什么，这是在 Google 出现之前我就编造出来，这样听起来很好，好吗？在 Google 之前，有了 Google 之后，事实核查开始了。我必须变得更好，对吧？ Google 在这方面帮助了我，所以现在我意识到的是，最大的错误是死记硬背，对吧？因为当你实际上试图使你的生活与现实一致时，你希望深刻理解你做什么以及为什么要这样做。因此，深刻理解基础知识比了解高级知识更重要。深刻理解微积分，今天对你没有帮助，在商业上没有帮助，在大多数事情上也没有帮助。但深刻理解算术会真的帮助你，无论是在街角的杂货店数零钱，还是计算你的播客业务的价值，或者计算你想要采取的某个行动的概率。数学，因此，透彻理解基本的数学比背诵微积分概念重要的多。问题是，我认为这适用于所有推理，与其只是搭建一个记忆高级概念的脚手架。不如从头开始建立一个牢固的理解基础，一个坚实的理解框架，这才是更好的方式。这就是为什么你肯定听过很多聪明人，他们使用大量术语，你却无法理解他们的推理过程。你不知道他们是如何将事物联系在一起的，你心里会产生深深的怀疑：他们真的理解吗？对吧？所以，如果你观察那些最有影响力的思想家，尤其是那些与金钱或生命攸关的人，他们必须非常非常的理解基础知识。著名的物理学家 Richard Feynman 就能做到这一点。他在一次讲座中用四页纸的文字口述，从你手上的数字技术一直讲到微积分，写下来也是四页纸。这是一个完整的、毫无破绽的逻辑链条，带你领略几何、三角、预科微积分、解析几何、图形学等所有领域的内容，一直到微积分。他从根本上理解了数字，他不需要背诵任何东西。当你背诵时，这表明你没有理解。你应该能够当场推导出任何东西。如果你做不到，那就说明你真的不知道
1: 。那么，你将这种方式应用于除了数学之外的其他领域吗？你将它应用到了
2: 一切领域
1: 。你甚至不尝试去背诵东西，只是尽力去理解它们
2: 。你不可避免会背诵一些东西，但如果不能，这就是 Twitter 对我来说很棒的地方。我试着去理解一些事情，然后用一种我能记住的方式写下来，只是抓住能让我深入理解的关键点。我必须向别人解释它，这才是我知道我理解了它的方式。这就是我最初关于阅读的意思。一本好书，我会一晚上读一页，然后整晚都在思考它；或者我在维基百科上追寻参考信息，或者在奇怪的博文中试图理解它。例如，几个月前我处理过一个问题，一个愚蠢的话题，但。生命的意义，对吧？生命的意义是什么
1: ？这怎么能是愚蠢的呢
2: ？从某种意义上来说，它是陈词滥调。你不应该去想它。这是你小时候问父母的问题，他们会告诉你别担心，或者说他是
1: 去工作吧，嬉皮士
2: 。没错，就是去找份工作。你这该死的嬉皮士，或者这就是上帝？上帝是生命的意义，对吧？所以。我只是想为自己解决，答案是什么？不是答案是什么，而是答案可能是什么。因此，在核心层面上，我被迫追寻所有这些奇怪的小东西，并真正为自己理解它们。它必须是私人的，对吧？但就我而言，我已经确定了它可能是什么和不可能是什么，这给了我某种程度的平静。所以现在，我必须继续问这个问题：生命的意义是什么？我认为。这个问题本身比答案更有趣，每个人都应该自己去探索这个问题。但让我和你一起探讨一下它的几个部分，好吗？首先，如果我给你一个答案，比如我告诉你生命的意义就是取悦上帝，那么你会问哪个上帝？行吧，犹太教、基督教上帝，行吧？为什么是那个？为什么是这个东西？问题在于这是一个为什么的问题，你永远可以追问下去。对吧？我给你的任何答案，你都会一次又一次的问为什么，为什么，再问一次
1: 。没错，我们就像小孩子一样
2: 。没错，最终你会陷入一个叫做阿格里巴三难困境的境地。这是一个哲学上的思考练习。我曾经思考过这个问题，然后在网上查了一些资料，发现了阿格里巴三难困境。他说，像这样的为什么问题，最终总会落入三个结局中的一个。第一个是无限追溯，对吧？为什么？因为这个，为什么那个？为什么这个？它会一直循环下去，永远没有尽头。第二个是循环推理，行吧？哎，为什么是 A？ 因为 B， 那么为什么是 B？ 因为 A， 你被困在了这个循环里。第三个是公理，最流行的公理就是上帝。但它也可以是任何东西，因为数学，因为科学，因为大爆炸，因为模拟，对吧？这些都是公理，都是停下来的点。说我们生活在一个模拟宇宙里，或者说是大爆炸，本质上就是另一种说法而已。上帝这个词有点过时，所以我们现在不怎么用了、啊，但本质上是一样的。所以，你最终会陷入这三个死胡同中的一个
1: 。所以没有答案，真正的答案是。生命的意义是什么
2: ？妙就妙在，你得自己创造答案。如果只有一个答案，那我们就不会自由了，我们会陷入困境。因为那样一来，我们所有人都不得不按照那个答案活着，变成像伯格人一样的机器人，互相竞争，看谁更能实现那个唯一的意义。这又回到了炫耀，变成谁比谁更优秀的游戏。幸好没有这样的答案，所以你可以随心所欲地去做你想做的事。
1: 生命的意义啊！有趣的是，所有存在的焦虑都源于这一点。你不知道自己为什么存在
2: ，你不知道你为什么会在这里
1: ，而且你会有一种感觉，它可能毫无意义。当你开始思考多元宇宙、宇宙、星系、太阳系、行星、生物体、生物体内的细胞、细菌、寄生虫，我们与环境之间的共生关系时，你会开始想。天哪，我只不过是这东西中的一小部分吗
2: ？所有伟大的问题的答案都是悖论。例如，你问我重要吗？这实际上是你真正想问的问题，对吧？我在这个无限的宇宙中如何重要？嗯，一方面，你是独立的，没有两个点是相同的，每个点，每个两点都无限的不同。你是完全独立的，没有人会有你的思想、你的情感、你的感受。你的经历，所以你的生命就像一个单人游戏，你被困在你的头脑中，你只是意识到周围发生的一堆事情，这就是一切
1: 。但另一方面，我无法说出“乔罗根”这个词而不调用整个宇宙。Joe Rog 外星人来了，问：“那是什么？”乔罗根，乔罗根是什么？那是个人类。人类是什么？双足猿，猿是什么？在地球上，地球是什么？行星，行星是什么？太阳系，碳是从哪里来的？来自星星，对吧？我必须创造整个宇宙才能说出“乔罗根”这个词。所以，从这个意义上说，你是与万物相连的，是不可分割的。那么，我重要吗？这个问题的答案就是：我既是渺小的，又是巨大的。你会发现，所有伟大的问题都是这样的，答案都是悖论。这就是为什么某种程度上追求他们是没有意义的，就像我给出的这种陈词滥调的答案一样。但追求他们的过程实际上是有意的，因为它会给你一些内在的理解，带来一定的平和。我觉得，对于很多人来说，这个问题的压力也会因为不快乐的生活而加重，不快乐的选择、被困都会加重这种压力。不知道生活的意义是什么和上帝啊。我必须摆脱这份工作，我必须这样做，我不能再这样生活下去了。如果这就是我的生活，那生活还有什么意义
2: ？所以，我总是先说让你先富起来，这也是我非常务实的原因。因为，你看，你知道佛祖是个王子好吗？他一开始很有钱，然后他去了森林里。再过去发生了什么事？如果你想成为和平的内部，你会成为一个和尚，你会放弃一切。成为苦行僧，放弃一切，放弃女人、男人，放弃孩子，放弃金钱，放弃政治、科学技术，放弃一切。你要一个人去森林里，你必须放弃一切，才能获得内心的自由。如今，我们有了一种叫做钱的神奇发明。你可以把东西存到银行账户里，好吗？你可以努力工作，为社会做贡献。你可以为社会做一些伟大的事情，社会会给你钱，因为你给了他想要的东西，而他却不知道。如何去得到？然后你可以把钱存起来，你可以过着低于自己经济能力的生活，你可以从中找到某种自由，这样你就有时间和精力去追求内心的平静和幸福。所以，我认为让每个人都快乐的办法就是给他们想要的东西，让他们都富裕起来，行吧？让他们都健健康康，然后让他们都幸福
1: 。这些事情可能吗？每个人都能变得富有
2: ，每个人都可以致富。这是我给你的思考练习。现在。我们好像在拍广告一样，人人都能致富。我不卖任何东西
1: 。看看我的家，这是我的劳斯莱斯
2: 。是的
1: ，说得
2: 好。所以我在如何赚钱这个话题上所做的一切，我都不会收取一美元的费用，因为那会毁了他。那就表明我只是另一个准备靠你发财的骗子。没有快速致富，那只是别人想靠你发财，对吗？因此，对我来说。这更像是一种哲学贡献。为了让它有意义，为了让它合法，我不能向你收取任何费用。但是，是的，每个人都可以致富。让我给你做个思考练习好吗？想象一下，如果明天我们可以挥挥魔杖，每个人都被训练成科学家或工程师。每个人，即使你不是很优秀，但你对计算机有足够的了解，你可以写一些代码，你可以制造一些硬件。不要告诉我人们做不到，因为他们可以。这只是软期望的暴政，那只是你看不起别人。他们能做到，他们只需要接受教育。现在，如果他们受过教育，所有这些硬件、软件、工程师、科学家、生物学家、技术人员，硬科学而不是社会科学，我们都将在五年内完成。机器人将无所不能，从打扫厕所到烹饪食物，再到驾驶飞机和优步。而我们会做什么呢？我们会做各种创造性的工作，相互娱乐，研究科学技术。我们会过上美好的生活。所以，这其实只是一个教育问题，没别的了
1: 。这是一个规模问题吗？我是说，你说的好像这对三亿人都有用似的
2: 。一百亿人也能用，在拥有一百万亿人口的太空竞赛中也能奏效。只是我们有资源，我们有能力，宇宙拥有无限的资源。你可以建造它。你听说过戴森球吗？你知道吗？你把戴森球拉向一颗恒星，就能收集它的所有能量，就像这样。外面有那么多能量，一颗小行星就有我们需要的所有矿物质；一个太阳，一个太阳系就有我们需要很久很久的能量。我们可以从核聚变中提取能量。我们离这些技术的应用并不遥远，只是胆量和兴趣的问题。比如，我们应该在月球上建造核聚变试验工厂。月球上应该到处都是，这没什么不好。对，那要怎么做？行吧
1: 。他会把一群人送到那里去工作吗
2: ？问题：机器人核裂变的问题在于，大自然通过核能创造能量，对不对？就像太阳创造能量核能。现在我们用光子来传输，因为光子不会相互作用，所以光子非常适合信息传输，但它们并不适合能量传输。要创造能量，你需要核能。问题是。因为核能是用原子弹制造的，我们有肮脏的核弹，福岛、三里岛、切尔诺贝利核电站的所有问题，三里岛、切尔诺贝利事故，我们不再对核能进行创新。想象一下，如果当第一台蒸汽机爆炸时，我们说，哦，暂时没有蒸汽机了，非常谨慎的监管，数十亿美元的监管，这样是无法创新的。当第一架飞机坠毁时，我们说飞机不能再创新了，对吗？因此，我们需要一种方法来迭代核裂变，最终是核聚变。并让他们安全、干净、无损的工作，等等，这样我们才能走出能源陷阱。而实现这一目标的最佳地点，就是像月球或火星这样的地方
1: 。你认为他们有可能将核电发展到不会造成损害的程度吗？因为每个人都在担心和泄露，对吗？而我们确实有这些老旧的核电站在运行
2: ，这是五十年前的技术
1: ，太疯狂了。对，因为没有能力关闭他们。
2: 对，而且技术非常老旧。他们现在确实有第四代核反应堆，是被动故障保护装置。因此，换句话说，当他们发生故障时，他们会进入一种我们需要拔掉他们的插头，他们会进入无泄漏状态。没有问题，他们的默认状态是一个积极的结果，而不是现在的状态。以前的状态，如果拔掉插头，一切都会融化。
1: 而这些，即使这些第四代，也只是第四代，他们不是第五代、第六代，他们不是八十代、一百代
2: 。我们是微处理器，对吧
1: ？这应该是人们努力的方向
2: 。我希望如此，在理想的世界里，我们会。问题是，如果你在月球上有核能，你怎么把它带回家？对不对？所以你要做的就是在月球上养一只兔子，然后用它来发射更多的卫星、更多的火箭。深入太阳系，这就是最初的用力。但最终，技术会越来越好，你可以把它带回家
1: 。现在，我想回到让人们致富的这个想法上来。不知怎地，人们会因此而快乐。你如何阻止人们自然而然地产生？哦，你知道，我有一辆不错的雪佛兰，但我真的想要一辆宝马。我有一辆不错的宝马，但现在我想要一辆奔驰。我有莫西，我想要一辆法拉利。你如何阻止这种物质占有的陷阱
2: ？在某种程度上是不能的，但我认为，随着时间的推移，大多数聪明人都会意识到，财产并不能让他们快乐，对吗？只是，你必须经历这些，你得买了那辆破车才会意识到，它吸引不了女孩，它其实吸引的是其他男人。嘿，我喜欢那辆车，就像你有一些昂贵的汽车在那里，一些花哨的汽车。告诉我。你知道，这对女人和男人的吸引力有多大
1: ？嗯，我结婚了，这些都是为我准备的。我只是喜欢机器，所以对我来说它们是玩具
2: 。那是我们享受机器的一种特殊方式。但我认为，随着年龄的增长，你会意识到物质财富并不能带来幸福。现在，缺乏物质财富会让你非常不快乐。因此，贫穷会让你不快乐，但富有不会让你快乐。不幸的是，很多人一生都在为赚钱而奋斗。他们赚了一些，他们精疲力尽，然后他们会说：“现在我为什么不快乐？我想我就是不快乐。聪明人都不快乐，这就像一个伟大的小方法，人们感觉更好。”他们说：“行吧，如果你是聪明的，你不快乐，对吗？”而我的观点恰恰相反：如果你很聪明，你就应该能想出快乐的方法，否则。你就没那么聪明
1: 。是的，这是一个令人不快的说法。如果你聪明，你就不会快乐。我以前也听过这种说法，除了自我开脱之外，我实在不明白其中的逻辑
2: 。我理解它的来源，它来自于：如果你很聪明，那通常是因为你把事情都想清楚了，而且你的头脑非常忙碌，因此忙碌的头脑往往会让你失去心灵的平静。因为当我们追求的平静。不是心灵的平静，而是来自心灵的平静，对不对？所以，如果你看看你为了快乐而做的那些疯狂的活动，好吗？不管是想上床、想达到高潮，还是想做极限运动、想看美丽的事物、想服用迷幻药，你都是想摆脱自己的思想，你试图让你的猴脑暂时停止喋喋不休，你试图让心灵平静下来。还有其他更好的方法。我们试图获得心灵平静的大多数方法都是间接的，而如果你理解事物，如果你正确的看待事物，你自然会慢慢的获得心灵的平静。如果我扯远了，请原谅
1: 。不，这是一个很好的切入点，这是个很好的切入点，因为我觉得很多时候追求才是让人兴奋的地方，才有可能有一天他们能够休息，才有可能达到这个目标
2: 。这就是最根本的错觉，以为外面有什么东西会让我快乐。而且会一直快乐下去，黄金岁月，这就是死亡，它会解决一切问题，这就是伟大的平衡器
1: 。但是，当人们看到，尤其是社交媒体上，让我们把话题拉回来。当你看到有人，你知道，你看到他们在自己的豪宅前摆姿势，开着漂亮的车，穿着名牌服装，戴着昂贵的手表，靠在豪宅上，我想要这样，这就是我想要的
2: 。你真正想要的是自由。你想要摆脱金钱问题，我认为这没问题。所以，人们一旦有人能够通过降低生活方式或赚到足够的钱来解决他们的金钱问题，你知道，从本质上讲，你想要的是让每个人都能退休，但不是那种我六十五岁了，坐在养老院里拿着支票的退休。定义不同，退休是当你不再为想象中的明天而牺牲今天，明白吗？当今天完成了。你就退休了，那么你是如何做到这一点的呢？其一，你可以积攒很多钱，这些钱就是你的被动收入，你无需动一根手指就能覆盖你的烧钱率，保持低烧钱率，对不对？第二种是，你可以把烧钱率降到零，你就成了一个和尚。第三，你在做自己喜欢的事情，你乐在其中，而不是为了钱。因此，这条道路有多种途径。但最常见的是，人们只是说我需要赚更多的钱，而我所说的这种创造财富的方式是创造永恒的原则，让自己适应赚钱不是问题。你可以通过做自己喜欢的事情来实现，对吗？就像我们会陷入这样一种模式：我必须为别人工作，一路往上爬，我必须像那个人一样赚钱。但实际上，在当今社会，有创意的工作创造出社会还不知道他想要的全新事物。你就会得到回报。除了通过你，社会不知道如何获得这些东西。因此，最强大的赚钱者实际上是个人品牌，像你自己、埃隆·坎耶、奥普拉或特朗普这样的人，对吗？这些都是个人品牌。同名品牌本身就是杠杆，就像你一样。你的播客媒体传播给每个人，这就是杠杆作用。播客在你睡觉时为你工作，他们拥有别人没有的知识。你的知识就是乔罗根的知识，还有谁是终极格斗锦标赛选手？评论员、播客、喜剧演员，你知道的，有趣的所有这些事情，认识所有这些人都无法取代你，所以我们必须支付你你的价值和
1: 。但我从未参加过终极格斗锦标赛
2: 。哦，你没有，行吧？抱歉，或者你知道的，不管怎样，你参与了整个场景，你只是拥有一套独特的技能组合。所以，因为这些独特的，我称之为特殊的知识，因为你的名字所具有的责任感，因为你通过媒体所具有的杠杆作用，你就是一台赚钱机器。我相信，在这一点上，我可以让你明天重新开始，把你的银行账户一扫而空，你马上就能再次致富，因为你拥有所有的技能。因此，一旦人们掌握了这些技能，而你这样做的好处在于，你没有任何竞争对手，没有替代品。如果乔罗根明天从直播间消失，也不会有随机的十二号播客来填补空缺，不会，他就这么消失了。因此，摆脱竞争陷阱的方法其实就是真实。退休的方法其实就是找到你知道如何做的比任何人都好的事情，你知道如何做的更好，因为你喜欢做这件事。如果你热爱做这件事，没有人能与你竞争。做一个真实的人，然后想办法把它与社会的实际需求结合起来。运用一些杠杆，把你的名字写上去，这样你就能承担风险，但也能获得回报。在你所做的事情中拥有所有权和股权，然后就可以大展拳脚了
1: 。我认为人们必须非常小心，不要被一些东西所困。这些东西以你目前的生活方式、生活方式和收入方式是负担得起的，但他们也在禁锢着你。你现在必须每周工作四十小时才能得到你负担得起的东西，但现在你被这份工作束缚住了。你没有储蓄，你没有把东西放在一个好地方，你再为这些东西工作，把工作作为回报是很多人都会掉进的陷阱
2: 。金钱是最大的问题。纳西姆·塔勒布也说，世界上有两个最大的瘾，海洛因和月薪。这就是为什么靠出卖时间无法获得财富，因为当你开始用你的时间赚越来越多的钱时，你会陷入一个缓慢的升级循环，然后你会升级你的房子。同时升级你的车，同时搬到更好的社区，你也必须习惯于忽视你的同辈，或者升级或改变你对同辈的定义
1: 。这里有很多贫穷的人，但如果他们住在泰国和巴厘岛，他们就会很富有。如果他们有一份可以远程完成的工作，他们可能想住在那里攒钱
2: 。忽视同辈确实是个问题，因为攀比心理是真实存在的
1: 。还有另一件事，人们在听到你说的话时。甚至不能让自己去想，所有那些逻辑上看似很棒的建议，都绕不过这六个讨厌的字。说起来容易，做起来难，这是一个可怕的陷阱
2: 。听着，我是在纽约皇后区的第一代移民家庭长大的，一无所有，单身母亲，两个孩子，日夜工作上学。我洗过盘子，做过餐饮工作，修过草坪，从十一岁起就断断续续的工作，身上没有一分钱。我不得不借四百美元上大学，就差四百美元，我必须找到四百美元，我没有。你应该知道，我甚至被 Dunkin' Donuts 拒绝了工作，所以这不是说很容易，一点也不容易，实际上非常难以置信。这是你将要做的最艰难的事情
1: ，但这也是最有意义的事情。看看那些生来就富有的孩子，他们的生活毫无意义。你真正的简历只是你所有痛苦的目录。如果我让你对自己描述你真正的生活，当你躺在临终床上回顾时，你会回想起你说过什么有趣的事情，而这一切都将围绕你所做的牺牲和所经历的艰难时刻展开
2: 。任何你被给予的东西都不重要。你知道，你拥有四肢、大脑、头颅、皮肤，这一切都是理所当然的。所以无论如何，你都必须做一些艰难的事情，才能在生活中创造自己的意义。赚钱是一个很好的选项，是的，会很艰苦，很难。我不会说很容易，真的很难。但所有工具都已准备好，一切都在那里
1: 。人们常常给自己设置陷阱，用各种借口或看似无法克服的障碍和成败定义来限制自己
2: 。受害者心态，没错，总认为是别人的错，是我的肤色不好，是这个制度的错，是那些失败的人拖累了我。我同情他们，想把他们摇醒。告诉他们，其实你自己可以摆脱这一切，你只需要停止把责任推给别人
1: 。你必须改变视角，但对很多人来说，这太难了。改变看待现实的方式是人类最困难的事情之一
2: 。尽管我之前说过相反的话，但我最终还是认为，生活本质上是一个单人游戏，一切都在你的头脑中发生。你所相信的东西会极大的塑造你的现实，不仅包括你愿意承担的风险和采取的行动。还包括你每天体验到的现实。如果你走在街上，不停地评判每个人，我不喜欢那个人，因为他的肤色；我不喜欢他，他没有吸引力；那个家伙太胖了；这个人是个失败者。谁把这个东西挡在路上？你知道，你越是评判，你就越孤立自己。你会有一瞬间觉得自己很不错，因为你会觉得自己比他们好，但接着你会感到孤独，然后到处都只看到消极的东西。世界只是反射了你自己的感受，现实是中立的，没有评判。对于一棵树来说，没有任何好坏或对错的概念，对吧？你出生，经历一系列感官刺激，灯光、颜色、声音，然后死去。你如何选择解读这些经历，取决于你自己。你确实有这个选择，这就是我所说的幸福是一种选择。如果你相信它是选择。你就可以开始努力追求它，我无法告诉你如何找到幸福，因为是你的自我设定让你不快乐，所以你需要解除这些自我设定。就像我无法帮你养成良好的饮食习惯一样，我可以给你一些基本的原则，但你必须经历养成良好饮食习惯的艰难过程。但你必须相信这是可能的，它绝对是可能的。我曾经非常痛苦，现在我却快乐的像只隔离。这不是因为钱，我在有钱之前就已经找到了幸福
1: 。你在有钱之前就快乐了吗
2: ？基本上是，是的
1: 。你是如何在有钱之前获得快乐的
2: ？我开始变老了，你知道吗？我只是意识到生命短暂，我终会死去。那就尝试吧。孔夫子有一句名言：每个人都有两条生命，第二条生命是从他意识到自己只有一条生命时开始的。我读到这句话的时候，就像书本掉落一样震撼。你知道，就像麦克风掉落一样，孔夫子有很多这样的金句。下一次你生病的时候，你知道，因为每个人都可能会偶尔生病。一个快乐的人想要一万样东西，一个生病的人只想要一样东西。所以，正是你无止境的欲望，让你的平静和快乐蒙上了阴影。你会有欲望，这是你作为一个生物站起来说。我可以做一些事情，我可以移动，我可以抗拒，我可以活着，但要非常谨慎地对待你的欲望。这是最古老、最陈词滥调的智慧。欲望就是痛苦，这就是它的含义，对吧？你拥有的每一个欲望都是你将要承受痛苦的入口。所以，一次只专注于一个欲望。宇宙是如此巧妙，如果你只需要一样东西并专注于它，你就会得到它。但其他一切都要放下
1: 。你是逐渐变得快乐，还是突然改变的
2: ？这是一个持续的过程，是渐进的，每一天都变得更好
1: 。那么，你今天比一个月前更快乐吗
2: ？是的，我最近非常快乐，幸福的有点疯狂。事实上，我和普通人相处很困难
1: 。那么，你在大约多少年里经历了巨大的转变？大概八年吧
2: 。O E Rogan， 八年。哇，你是通过阅读特定书籍，还是通过自己的理解和实践来追求这种幸福的？嗯，这非常个人化。基本上，你需要将其设为优先事项。然后我尝试了所有可能的办法，我尝试过冥想、观察，甚至还试过抗抑郁药，看看感觉
1: 。感觉如何
2: ？他把我从悲观主义者变成了乐观主义者，但我不喜欢他的身体副作用，也不想长期依赖药物。所以我停药了，然后感觉
1: ，所以它确实让你变得乐观
2: ，是的
1: 。有趣
2: ，以前我确实是个悲观主义者，是的。我开始做一些事情，比如在每一个时刻和发生的每一件事中，你都可以看到事情光明的一面，不是吗？所以我以前会强行这样做，然后训练它，直到它成为我的本能。例如，我妻子的一位朋友来过，我们当时正在约会。他拍了数百张照片，然后把他们都发给我们。我的第一反应是：你为什么要把数百张照片塞到我手机里？我不需要这么多照片。要有判断力，这就是我当时的反应。然后我可以反过来想：他真好，他给我发了数百张照片，我可以选一张我喜欢的，对吧？几乎所有事情都有两种看待方式，除了少数极度痛苦的事情，你无法用这种方式看待，只能说。行吧，这是一个教训，对吧？但我会慢慢地梳理我所有的负面判断，直到我看到积极的一面，并将其变成我的本能。我也意识到，你想要清理思绪，放下想法，快乐的想法会自动消失，很容易放下他们；负面想法会徘徊不去。所以，如果你很快在一切事物中解读出积极的一面，你就放下了他们，对吧？你会更快的放下他们。简单的技巧。会带来更多阳光，不是吗？学会多微笑、多拥抱，这些事情实际上会反向释放血清素。它们不仅仅是幸福的外在信号，实际上是通向幸福的反馈回路。多亲近自然，这些都是显而易见的。观察你的思想，整天观察你的思想，观察他的行为，不要评判他，不要试图控制他，但你可以七分之二十四的冥想。冥想不是坐下来闭上眼睛的活动，冥想就像观察你自己的想法，就像你观察外在世界一样，然后问自己：我为什么要有这个想法？他还对我有什么用吗？这难道是我十岁时的习惯吗？例如，我为录制这个播客做准备的时候，我做到了。我无法控制自己。发生的事情是，在这之前几天，我的思绪一直在飞奔。通常情况下，我的思绪相当平静。但这一次，他一直在不停的运转。我产生的每一个想法，我都想象着自己在对你讲述。我的大脑忍不住要排练他要做的事情。他一直在排练着与你交谈，然后我甚至在排练，排练告诉你我正在排练这件事，对吧？他一直在玩这些原游戏。我当时想，闭嘴，停止。到底怎么回事？我花了一段时间才明白。哦，是的。你知道是什么吗？当我还是个孩子的时候，我在皇后区没有钱，没有一切。我需要拯救自己。我脱身的方式就是表现的聪明，不是真的聪明，而是显得聪明。这是我磨练出来的技能。所以，我被设定为总是排练事情，这样我才会听起来聪明。这是一种阻止我快乐的疾病。但当你看到它，当你意识到它，当你理解它的时候，它自然会让你平静下来。之后。我停止了太多的排练，但它仍然是一个训练出来的习惯
1: 。你想表现聪明，真的很引人深思。很多人都有这种倾向，尤其是年轻人。当你看到一个聪明的人，或者看起来聪明的人，他们说一些聪明的话，你就会想要表现聪明，希望别人也像你一样看待你
2: 。这就是我的病，我的感受，它让我思绪混乱。我现在要问自己的是，如果我无法告诉任何人。我是否仍然对学习这件事感兴趣？这才是判断我是否真的想要它的标准
1: 。这是很普遍的现象。我知道我年轻的时候也受过这种表现聪明的欲望困扰。嗯
2: ，我们所有人都是从失败开始的。你现在生活中的所有成就，都是因为你曾经经历过失败。如果你年轻时就得到了所有女孩，拥有了所有金钱，实现了所有愿望，在高中或大学时期就英俊潇洒。你的人生可能不会有任何成就，你只会早早达到巅峰，就像布鲁斯·斯普林斯汀的《光荣岁月》一样。你会和你的高中恋人结婚，住在你的家乡，可能成为当地麦当劳的经理，或者你曾经梦想的任何第一份工作。谢天谢地，我们年轻时并没有得到所有想要的，否则我们就永远被困在那里。所以，你需要能够挣脱你出身的环境。我也不知道我以前会变成什么
1: 样的人。关于那些早早达到巅峰的人也很有意思。也许他们可以像 Elon Musk 那样抛弃过去，开始新的事物，然后学会享受从头开始的乐趣
2: 。没错，而且在我们这个行业尤其如此。高曝光度会带来麻烦。达到巅峰的问题是，你会被来自各方的期待淹没。人们对你抱有各种期望。嘿 ，Joe， 你能来我的活动吗？嘿 ，Joe， 你能看看我的商业计划吗？嘿、hey, ，Jell， 你能给我一些建议吗？你能，你知道，和我朋友聊聊吗？你能参加这个播客吗？你每天都在被各种各样的请求轰炸，根本没有时间重新开始任何事情，所以你必须无情地、坚决的让所有人失望，减少和清理你的日程，取消所有的会议，甚至不要回复电子邮件。这是你重新开始任何事情的唯一途径
1: 。没错。我们之前讨论过这个话题，我很想听听你对会议的看法
2: 。我讨厌会议
1: ，我也一样。如果事情不是生死攸关，能用电话解决就尽量用电话。前不久我遇到一个类似的情况，有人想让我去他们公司开会，我是个名人，他们非要把我拉到办公室去。我直接说，我们能不能用电话聊？最后我们还是用电话聊了。其实根本没什么好说的，他们只是想让我过去露个面
2: 。没错。会议真的应该改成电话会议，电话会议应该改成邮件，邮件甚至可以改成短信，对吧？说到会议，我简直讨厌他们。我曾经拥有 coffee com 这个域名，后来把它放手了。我以前专门用这个域名回复别人，告诉他们我不开会。哈哈，真搞笑。确实有点调皮，但这背后其实有我年轻时的经历。当时赚钱是我的头等大事，我必须要赚钱。其中一个原则就是，我永远不会比我认为自己价值低，没有人会比我自认为的价值付给我更多。所以，我一开始给自己定了一个小时五百美元的时薪，后来涨到五千美元，有点荒谬吧？但关键是设定一个鼓舞人心的时薪，它必须有点疯狂。然后，我会根据这个原则行事。比如，我需要退货什么东西，如果它的价值低于我的时薪，我宁愿扔掉它，或者。如果我需要完成某个任务，如果我可以雇人用低于我的时薪的价格完成它，我肯定会雇人。总之，我开始变得非常珍惜自己的时间。这不意味着你不能玩乐、休息、休闲，也不能意味着你不能花时间陪伴朋友和家人，这些都很重要，不要计算在内。但是，如果你在做任何你不想做的事情，这就是工作的定义。它是一系列你必须做的但不想做的事情。那么你。最好按照你的时薪来做，否则就不要做。所以，当我开始珍惜时间后，会议的成本就变得非常高，尤其是考虑到所有参与者的时间成本，对吧？一个人在说话，七个人在听，你简直就是在慢慢耗费生命。因此，如果你想做任何伟大的事情，你就必须学会取消非紧急的会议，或者提高会议效率。最极端的例子就是商务旅行。坐飞机飞到地球另一边参加一个会议，结果什么都没做成，浪费了大好时光，然后又飞回来。大约五年前，我决定永远不为了工作旅行。从那以后，我再也没有出差过。我只会旅行是为了享受愉快的旅行体验，比如和朋友一起旅行，去我想去的地方等等。因为我知道，任何商务会议都不会比这些体验更值得。其实，拥抱当下不仅仅适用于旅行。它还适用于整个生活。幸福的一个秘诀就是真正享受你所做的每一件事。这听起来很陈词滥调，但它源于我只想做那些本身就完整的行为，对吧？如果你总是想着未来的某种回报，那么它很可能不会实现。即使实现了，也只会是短暂的快乐。生活中的一切，无论是车、女孩，还是其他任何东西，当你得到它们后，一年之后。你就又回到了原点，你的大脑已经适应了这些刺激，开始寻找下一个目标
1: 。享乐适应，这是一个很棒的说法，这就是人们的经历。你会习惯于任何东西。我意识到，当我第一次搬进新公寓的时候，它真的很棒。但过了一段时间，我习惯了它，它变成了我住的地方，没什么特别的
2: 。是啊，我们所有人都会经历这种学习过程。就像坐上生命摩天轮一样，你从底部出发，想爬到顶端，那是多么令人兴奋的事情！你向上爬，会有一点多巴胺和血清素的冲动，然后随着它们消退，你又会滑落下来，需要下一个刺激。你不断向上爬，然后又向下滑落。事实上，你获得的刺激越多，摩天轮就越难转动，你越容易感到无聊，向上爬的难度也就越大。
1: 那么你现在是什么让你感到兴奋？是什么驱使你做事情
2: ？艺术，这就是艺术。艺术就是创造力，就是为它本身而做的事情。那么，什么才是为它本身而做的事情呢？没有比这更远的东西了。爱一个人，创造一些东西，玩耍。艺术，对我来说，创建企业就是一种游戏。我早期创办企业是因为有趣，因为我对产品感兴趣。即使是投资。也是因为我喜欢那些人，喜欢和他们相处，能从他们身上学习，而且我真心的认为他们的产品很酷，所以现在我会拒绝很多看起来很不错的投资，因为我只是觉得产品不有趣，很无聊，我不会学到任何东西
1: 。这真是一个奢侈的享受
2: ，这确实是一种奢侈。艺术和学习，是的，这是一种奢侈，但这不是非此即彼的事情，对吧？你可以逐步朝着这个方向努力。让你的生活越来越充满艺术和学习
1: 。没错，这是一个目标，确
2: 实是一个目标。我年轻的时候为了赚钱非常拼命，几乎什么都愿意做。如果当时你找到我说：“嘿，我有一个粪便运输公司，你要不要加入？”我可能会毫不犹豫地说：“太棒了，干吧！我想赚钱。”幸好没有人给我过这样的机会，我很庆幸走上了科技和科学的道路。这是我真正享受的领域，这样我就能够将我的职业和爱好结合在一起。说到底，你做这些事情不就是为了玩乐、享受乐趣、创造艺术吗？这不是工作
1: 。没错，这也是我的观点。当人们说我努力工作时，我会说算是吧，但也不完全是
2: 。我总是处于工作状态，但在他们看来是工作，对我来说却像玩耍一样。这就是我知道。没有人能和我竞争的原因，因为我每天玩十六个小时。如果他们想和我竞争，靠的是工作，那他们注定会输，因为他们不可能像我一样一周七天每天工作十六个小时
1: 。听着，兄弟，这场对话中充满了智慧的宝石，我希望人们能从中汲取到一些东西，并将其应用到自己的生活中。我肯定还会再听一遍你的话，并尝试将其中一些我尚未实践的东西应用到我的生活中。我真的感谢你抽出时间来这里，也感谢你的分享
2: 。谢谢你的邀请。